1: loves to hide The world is a bush full of fiery eyes Nature loves to hide
2: Vous venez d'entendre un extrait de la chanson « We are not alone » de Warren Ellis, issu de la bande originale du film « La panthère des neiges » de Marie Amiguet et Vincent Munier, actuellement au cinéma. Nous sommes le jeudi 13 janvier 2022 et vous écoutez le dernier épisode de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine « Le Monde de la Photo ». Cette semaine, et c'est une tradition pour la dernière émission de la troisième saison du podcast, on se retrouve au coin du feu avec un photographe exceptionnel. Nous allons partir avec lui en voyage dans des contrées lointaines, dans la nature sauvage, à la recherche d'animaux rares et insaisissables. Nous avons le grand plaisir de recevoir Vincent Munier, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Cette émission vous est présentée en partenariat avec Epson, fournisseur d'imprimantes photos grand format et de mini-lab à destination des professionnels et des amoureux des beaux tirages papier. Et c'est parti pour cette dernière émission de la troisième saison du podcast après une courte pause euh, des de, de, de vacances de Noël. Je suis toujours avec toi Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo.
3: Bonne année à toi Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui eh Bonne année Arthur, Écoute, ça va très bien. Après ce long affût hivernal à traquer <rire> médiatiquement la bête euh, munier, <rire> on est ravi, on est ravi de l'avoir enfin à nos micros. Et
2: oui, on a le grand plaisir de t'accueillir, Vincent, à nos micros. Alors, si tu le permets, je vais te, te présenter en quelques, en quelques mots à nos auditeurs.
4: Bien sûr, bonjour à tous. <rire>
2: bonjour, euh, tu es en quelque sorte le photographe animalier français. Depuis plus de 20 ans, tu parcours la planète avec ton appareil photo pour montrer la beauté des vastes espaces sauvages où la nature n'est pas encore transformée par l'homme. Tu travailles le plus souvent en solitaire, en autonomie, dans des conditions extrêmes et tu as fait de la technique de l'affût un véritable art. Tes photographies sont publiées dans les plus grands magazines internationaux. Tu as exposé ton travail dans plusieurs pays et tu as réalisé de nombreux beaux livres. Tu es sacré chevalier de l'ordre national du mérite en 2019 et chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2020. Tu as été récompensé par le prestigieux Wildlife Photographer of the Year trois années consécutives et tu es ambassadeur Nikon Europe. Depuis 2015, tu t'intéresses à la panthère des neiges qui vit sur les hauts plateaux tibétains. Tu rencontres l'écrivain Sylvain Tesson que tu emmènes avec toi sur sa trace. Tu réalises deux beaux livres, Tibet, promesse de l'invisible et Tibet, minéral animal, publié par ta propre maison d'édition Kobalan, fondée en 2010. Sylvain Tesson lui écrit un roman à succès, La Panthère des neiges, inspiré de son expérience à tes côtés et reçoit le prix Renaudot en 2019. Depuis le 15 décembre dernier, on peut découvrir au cinéma ton premier long-métrage, La panthère des neiges, un documentaire animalier que tu as réalisé avec Marie Amiguet et qui a été présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes. Dans ce film, on peut suivre tes aventures avec Sylvain Tesson au Tibet à la recherche de cet animal insaisissable. Voilà pour ta petite présentation Vincent, c'est très court pour résumer ta carrière. Est-ce que j'ai rien oublié <tousse>
4: Euh, euh, aucune idée non mais peut-être avant tout euh, juste tout simplement euh, non pas le, le, voilà, le, le, le photographe mais juste un, un, un passionné fou euh, euh, pas obligatoirement de photos mais, mais de nature et de, 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 de grands espaces et de sauvages c'est vraiment ça avant tout quand je me définis c'est plus ça mais euh, oui c'est sûr que quand on, on écoute tout ça on a l'impression que je suis très vieux et que j'ai fait plein de choses mais, mais... Ah, ça mais fait euh, longtemps que tu es là pas quand de... même oui, mais pas tant même si en effet je commence à, à, à grisonner mais, euh, mais oui non, non, c'est sûr que c'est une vie de passionné mais comme dans d'autres domaines mais là c'est vraiment l'image euh, animée et, et, et fixe qui, euh, qui a guidé ma, ma, ma vie et, et puis j'ai voilà, tout dédié pour, 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 pour rendre hommage à, à, à toutes ces bêtes et à tous ces, ces, ces paysages hallucinants que je, que, que je vois depuis tout gamin ouais, c'est ça
2: Bon, Vincent, ton premier film, La Panthère des Neiges, sélectionné hors compétition au Festival de Cannes, un documentaire animalier, ça fait quoi, du coup, d'être de, de, sélectionné à Cannes
4: Ouais, c'est euh, c'était étrange, c'était étrange parce qu'en même temps, il euh, y a quand même un fossé énorme entre... Euh, en, en, entre ce que je vis et, et puis ce monde-là. Donc euh, après, euh, évidemment, c'est conditionné, Marie et moi, et puis et puis Léopold, enfin la petite équipe. Et puis, mais mais c'est loin d'être notre univers. Mais on se dit euh, qu'on est quand même souvent euh, un peu dans notre bulle et qu'on euh, qu qu prêche un peu parfois des convaincus, qu'on est un peu dans ce, ce microcosme de, 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 de la nature, du sauvage et, euh, et, et cannes bah, ça permet euh, ça permettait en tout cas c'est vrai qu'il y avait une certaine fierté mais, mais de mettre toutes ces bêtes qu'on qu ignorait ou qu'on mettait de côté un peu euh, sur le devant c'était elles les stars sur le, sur le tapis rouge, c'était pas nous en quelque sorte, donc ça c'était euh, une certaine fierté, en effet.
3: Ouais. Et depuis que le film est sorti le, le 15 décembre, vous avez écumé un petit, pas mal de salles en, en France. Vous avez eu des, des premiers retours en direct, même des, des spectateurs. Comment tu as vécu tout ça Et euh, Est-ce que, est que vous êtes satisfait de, de, de l'accueil qu'a reçu le film <rire>
4: Ouais, bah, est, oui, évidemment, l'accueil, il, est, il, est, il fait du bien. Mais on a du mal à, encore un peu à, à, à digérer, on a du mal C'est très paradoxal tout ça. Il euh, y a des retours qui nous font beaucoup de bien, mais, mais aussi parfois une certaine angoisse et, et, et des congratulations un peu trop exagérées, où on n'a pas... Euh, parce que tout s'est fait quand même relativement naturellement, sans, 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 sans cette ambition-là. C'était juste une ambition parce qu'on savait le, le film qu'on souhaitait vraiment, on savait euh, qu'est-ce qu'on voulait lui donner, tous les, les ingrédients, ils étaient, ils étaient là, Il fallait, euh, ça a été long à mettre en place, mais, et, et, mais, euh, mais c'était relativement simple. Donc euh, après, euh, moi j ai, j ai, des fois j'ai un... alors ça fait du bien, mais en même temps on se dit euh, c'est même étrange quoi que les gens soient autant saisis et je pense que ça, ça ça révèle aussi un peu le malaise dans lequel on est et à quel point on s'est euh, on s'est vraiment arraché de nos de nos vraies valeurs et de notre de notre partie un peu animale de choses euh... et et, et c'est comme si ce film euh, euh, bah, les gens nous envient, ils sont à nos côtés et ils, ils ont des émotions qui sont presque aussi intenses que, que les nôtres sur le terrain et ça c'est génial et, et, et pour nous c'est relativement c'est un peu notre quotidien et, euh, et donc là c'est juste fabuleux on se dit que oui, ce, ce film, ça fait du bien de faire du bien, quoi. C'est ça. Et, euh, et en même temps, ça montre à quel point euh, on en est loin. C'est étrange et presque pas normal qu'il hum, qu n'y ait pas déjà plus de films dans, ce, dans, 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 ce, dans cette mouvance, euh, dans, ce, dans ce côté très, très simple, très sobre, très, euh, euh, très, très, comment dire, euh, voilà. C'est quand même on est loin de, des, des gros films, des grosses, de la grosse industrie du cinéma. Et... Euh, et donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc on était un peu partagé. Mais évidemment, là, euh, le contact direct avec, euh, avec les gens, ça nous a fait euh, parfois un bien fou. Quoi. Il y a des standing ovation euh, plusieurs fois. Et ça fait, ça fait chaud au cœur parce qu'on voit les larmes à la fin. Mais les larmes, c'est quand même grâce à... Euh, ça, on, a, on partage l'émotion. Moi, je mmh. pleure. Vous avez vu une ouais, larme qui gèle. Et, 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 et on a ressaisi, on a réussi... On a réussi, grâce à, 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 à Marie, le fait qu'elle nous filme et qu'elle soit au plus près de nous et qu'à aucun moment il y ait une mise en scène, ce qui était, ce qui était vraiment souhaité dès le départ, à, 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 à emmener les gens euh, avec nous très, très simplement et, euh, et ouais, les, les voir complètement un peu abasourdis par, euh, par cette fin et cette musique euh, et ces paroles hallucinantes de Nick Cave. Euh, on se dit ça, ça c'est génial, quoi. Paris réussit.
3: De toute façon, on va revenir en profondeur sur la genèse de tout ça. Effectivement, la dimension authentique et rustique du film, elle saute aux yeux. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne, tu vois. Et ça en appellera peut-être d'autres sur cette veine-là. En tout cas, on va on va revenir en profondeur sur cette aventure.
2: Et puis moi, je te félicite quand même, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez dépassé les 300 000 entrées au cinéma. Et je trouve ça génial. Bravo, 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 bravo.
4: Ben oui, c'est gentil. Nous, c'est pareil, on a du mal avec les chiffres, mais, mais quand on écoute les professionnels et toute l'équipe des distributeurs ou Écours qui font un travail remarquable, c'est toute une bande de jeunes qui sont juste géniaux. Et, euh, et on ils ont sont, ils pour sont sont les remercie pour tous les extraits sonores plus...
3: <rire> qui nous ont fournis.
4: <rire> oui, et ils, sont, ils sont presque plus, plus enthousiastes et plus heureux que, que nous. Alors nous, on ne <rire> comprend pas trop parce qu'on ne sait pas trop ce que, à quoi ça correspond, mais, mais en tout cas, c'est juste génial. En tout cas, on est dans une période euh, compliquée où euh, on est euh, hein, quand même. C'est 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 euh, une tension, c'est d'une euh, c'est d'une violence, c'est d'une aigreur. Enfin voilà qui et, et, euh, et donc on se dit purée c'est juste génial que que dans en cette période là ce film ce film fasse autant de bien.
2: Bon de toute façon on va reparler on va reparler de tout ça un peu plus tard dans l'émission. Euh, je vous propose qu'on qu'on commence réellement cette émission comme d'habitude avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Laowa ajoute un nouvel objectif à sa nouvelle gamme Argus. Nikon sort le, la première mise à jour de firmware pour son Z9 et nous avons malheureusement appris le décès de la photographe Sabine Weiss. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'optique chinois Laowa continue de développer sa gamme d'objectifs Argus avec une focale standard ultra-lumineuse conçue pour les hybrides équipés de capteurs au format 24-36mm. Il s'agit d'un 45mm f0.95, légèrement plus long donc que le 35mm f0.95 annoncé en septembre dernier. L'incroyable ouverture maximale est assurée par un diaphragme circulaire à 15 lamelles. L'objectif est capable de produire des images avec de très petites profondeurs de champ et un bokeh particulièrement marqué, ce qui en fait un outil très intéressant pour du portrait. Ce 45 mm exploite une formule optique composée de 13 lentilles réparties en 9 groupes avec une lentille asphérique, 3 verres à haute réfraction et un verre à très faible dispersion. L'objectif en lui-même est en métal et 100% manuel au niveau de la mise au point et du réglage de l'ouverture. Il pèse 835 grammes et mesure environ 11 cm de long. À noter que la bague de diaphragme peut être déclicable et la conception de l'optique limite le phénomène de focus breathing en vidéo. Le Laowa 45mm f0.95 full frame sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 1049€. Cet objectif sera décliné en monture Canon RF, Nikon Z et Sony E. Quelques semaines seulement après le lancement du Z9, le vaisseau amiral hybride professionnel de Nikon, on dispose d'une première mise à jour de firmware qui améliore encore plus les performances de l'appareil. C'est au niveau des possibilités en rafale que cela se joue principalement. Grâce à la mise à jour, le Z9 sera en mesure d'aligner 20 images par seconde avec un enregistrement simultané RAW plus JPEG sur une durée de 8 secondes contre 3 auparavant et donc de produire une série continue de 160 images consécutives. Voilà qui devrait satisfaire Faire Encore plus les photographes d'action Le firmware 1.10 du Nikon Z9 Est accessible gratuitement et disponible Depuis le site de Nikon et enfin, l'année 2021 s'est terminée avec la disparition de la photographe Sabine Weiss qui est décédée le 28 décembre à l'âge de 97 ans. Sabine Weiss était la dernière représentante du courant de la photographie humaniste français dont par exemple Robert Doisneau, Brassailles ou Willy Ronis faisaient partie. Sabine Weiss se définissait comme une artisan photographe. Elle appartenait à la prestigieuse agence Raffo. Outre ses photographies de rue personnelles prises sur le vif en noir et blanc, elle a aussi réalisé de nombreuses photographies de mode, de publicité, de portraits d'artistes, de reportages sur commande. Sabine Weiss a légué l'ensemble de ses archives au musée de l'Elysée à Lausanne, en Suisse, son pays d'origine. Voilà pour l'actu de, de, de ce début d'année. Bon, évidemment, on est très triste euh, d'apprendre le, le décès de, de Sabine Weiss.
3: Ouais, moi Je vous invite à, à réécouter une émission, puisqu'on est dans le podcast. Moi, j'en écoute aussi beaucoup. Il y a une émission formidable qu'elle euh, qu avait enregistrée euh, à France Inter, euh, l'émission qui s'appelle Boomerang. Tu y étais il n'y a pas longtemps aussi, Vincent, d'ailleurs. Euh, C'est mmh. une émission qui avait été diffusée en euh, novembre 2020, euh, dans laquelle on pouvait entendre Sabine Weiss, pendant une bonne demi-heure, euh, s'exprimer encore comme une jeune photographe. C'était assez fantastique la manière dont elle pouvait euh, parler de, de son amour et de l'artisanat euh, de la photographie euh, son amour pour la photo de rue, pour les enfants euh, je, je, je vous invite à, à vraiment la, la, la réécouter et oui on perd, on perd là une, une figure euh, majeure de, de, de la photographie euh, française ça c'est une certitude
4: euh, oui, oui, oui. Alors, avant tout, ouais, c'est vrai que pour Sabine Weiss, on s'est rencontrés, je voulais juste dire deux petits mots, on s'était rencontrés sur des festivals photo, mais elle était déjà âgée, mais quelle, quelle vie, je ne sais pas s'il faut qu'on soit triste, c'est vrai qu'elle a eu une vie assez uh, incroyable, après, c'est le, le cycle de la vie, évidemment, elle, est, elle était âgée, mais, mais, mais on a vraiment, c'est chouette d'en reparler, parce qu'il faut vraiment se replonger dans ces photos d'humanistes-là, ça fait tellement de bien aussi. Et ses
3: bouquins, elle en a Et, sorti plein, il y a des, il y a, il y a des bouquins formés qui sont disponibles, il faut, faut, faut y aller. Ouais,
4: ouais les émissions, avec Brigitte il y en avait une qui était super. Non, non, vraiment, une, une, une grande dame, un grand hommage, voilà, vraiment.
2: Bon, on voit aussi que, que Nikon améliore les performances de son, de son Z9. Vincent, je sais que tu es ambassadeur Nikon, tu as dû tester, tester l'appareil depuis un moment maintenant. Encore mieux, du coup, en rafale, ça te, ça te parle
4: le, le Nikon, oui, bah moi j'ai une longue histoire avec cette marque et, euh, et j'y reste fidèle et euh, j'ai eu l'occasion de, de, de faire pas mal de tests de précédents boîtiers et puis là cet été, oui, cet été j'ai eu la chance d'avoir de, de, euh, ces, ces prototypes pendant quelques semaines euh, dans les mains et euh, oui, bah, je suis vraiment impatient <rire> je suis vraiment impatient d'avoir la version définitive Elle devrait, je, je l'attends ces prochains jours parce que, oui, évidemment, on, fait, on, on passe encore, c'est celui, c'est vraiment ce boîtier qui, moi, m'a emmené vers. Vers les moines? vers vers l'hybride vers le sans miroir il y, a, il y a des avantages qui sont qui sont qui sont cruciaux quoi le, le bruit évidemment enfin le silence au contraire le, le, le silence et puis et puis la rapidité et, et puis en vidéo parce que je filme énormément euh, et, et avec les, les, les précédents boîtiers les, les D5 les D6 c'était quand même toujours un petit peu fastidieux de, 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 de filmer hein, même si on a on a, a j'ai j'ai énormément fait de films avec enfin, de, de, de de séquences avec ces boîtiers là mais là c'est là on va enfin euh, on va, on, va, on va pouvoir faire des choses encore plus, encore plus performantes.
3: Ah ben là, comme on est dans la parenthèse technique, puisqu'après on ne va plus reparler technique, moi je sais que c'est pas trop ton dada, <rire> mais ça veut dire que la Panthère des Neiges, tu l'as filmé avec des réflexes
4: Récemment. Ah oui, complètement. complètement. Bah, toutes les, les images animalières du film, par exemple, donc euh, toutes, euh, et beaucoup de paysages, où la plupart aussi ont été filmés avec les, les Nikon, euh, que ce soit des, euh, des 500, des 5, euh, et des 5 beaucoup, ouais, et, et des 850, je crois. Ah oui, c'est sportif mais, euh, quand même. Ouais. Tout est fait, mais si on le voit, on le ressent, enfin, ça, 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 se, ça se ressent dans le sens où on, on sent que c'est un peu filmé par un, un photographe, c'est que des plans fixes. On ressent les longues si focales, on ne ressent
3: pas forcément le fait que ce soit tu vois fait avec un réflexe ou, ou autre Mais on, par contre on sent les, oui, les télélogiques
4: oui, c'est vrai on sent les langues focales et puis, et puis euh, on sent quand même la patte un peu d'un photographe parce que je ne sais pas bien filmer finalement euh, c'est oh, bah bien sûr par un <rire> Non, non, mais, non, mais j'entends par là que je n'ai pas le matériel suffisant. Je n'ai pas des grosses têtes vidéo qui permettent de faire ah, bon des travaux, des suivis. Ouais, ouais. Les mouvements, vous regarderez, en fait, quasiment tout est fixe. Je, je suis rarement les, les animaux. Un peu les antilopes au début, quand elles courent, mais, si, mais c'est très, très rare. Donc, c'est beaucoup de plans relativement photographiques, mais sauf que ça, ça s'anime dans l'image. Il y a entrées mmh. de champ, des entrées euh, de champs, des sorties, Et tout ça, c'est parce que c'est filmé... Euh... En regardant le petit écran derrière. Donc, vous voyez, euh, j'ai même pas euh, un shogun pour avoir un écran un peu plus grand et, et être un peu plus. Donc, tout se fait euh, un peu à la va-vite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont loupées, évidemment. <rire> mais, mais, à l'inverse, il y a une grande flexibilité. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de légèreté. Je peux approcher, en effet, les panthères. Je peux euh, euh, crapahuter avec, euh, et puis tout, tout, euh, tout mettre dans le sac. C'est-à-dire, quand on part, on part sur plusieurs jours. Euh, il, faut, il faut tout prendre trépied, boîtier, salle de couchage, duvet, gaz, alimentation, eau, donc, donc tout ça pour dire qu'avec un, un, une grosse sacheleur ou une grosse tête vidéo qui fait déjà 10 kilos et un gros trépied, enfin, ça ouais, serait ça impossible. Sera chose, ouais. Ouais,
3: les sâcheleurs, c'est les, les trépieds, un fétiche pour les vidéastes un peu, mais c'est énorme à transporter.
4: Ouais. Et ceux qui, euh, qui ont déjà fait des films sur la panthère, comme la BBC, ils ont fait des choses fantastiques. Ils filment depuis la, le 4x4, les... ils ont des, des grosses raids, des grosses caméras avec des 800, et ils filment la plupart du temps depuis la, depuis la route. Hein. C'est euh, souvent comme ça que ça se passe.
2: Bon, ben bah voilà pour, pour l'actu. Benjamin, Benjamin c'est le moment de ta, de ta story hebdomadaire. Alors cette semaine, tu nous parles d'un collectif de photographes à l'honneur autour d'un projet initié par la Fondation... Yves Rocher. La story vous est présentée par Sigma.
3: Depuis 2007 et sa rencontre avec Wangari Muta Matai, première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix et marraine de la campagne Planned for the Planet, Jacques Rocher a initié le projet Planned for Life, objectif planter 100 millions d'arbres à l'horizon 2020. Cette mission étant accomplie, le président de la Fondation Yves Rocher souhaite désormais en planter 35 millions de plus d'ici 2025. Afin d'éveiller les consciences et rendre hommage aux personnes impliquées dans ces projets dans une trentaine de pays à travers le monde, le livre Au nom de l'arbre a été publié chez Albin Michel. La photographie y occupe une place prépondérante. Jacques Rocher souligne combien le travail des photographes doit être valorisé et s'inscrire dans un temps long.
0: D'abord, moi j'aime beaucoup la photographie. J'ai créé le Festival Photo de l'Agassi il y a 18 ans. Et donc pour moi aussi, les photographes sont des éclaireurs. Sauf que souvent, on est dans l'immédiateté dans on envoie une photo, puis un clou chasse l'autre. Ce qui nous a intéressé avec Cyril, c'est de dire. « On va donner libre cours à des photographes pour aller sur les lieux où on fait les plantations. On ne leur donne pas de directives précises à eux d'exprimer, de, en fonction de leur regard leur sensibilité, telle ou telle action qui est faite dans le pays. »« C'est important de soutenir les photographes d'un point de vue matériel, parce que bah, qu'ils en ont besoin. »« Donc ils ont été payés pour la réalisation du livre, mais aussi pour les expos qu'on a fait à La gascie puis derrière en Autriche, à Baden. » Et pour moi c'est super important quoi, je veux dire on a besoin d'eux, on a besoin d'un temps long de gens qui sont à un moment donné, voilà, se posent, vont à la rencontre de milieux naturels, vont à la rencontre de personnes, et puis euh, voilà, expriment les choses. Et c'est vrai qu'après derrière la réalisation de ce livre aussi, c'est un peu une concrétisation, avec aussi euh, l'acuité euh, de la plume aussi de Sylvain, Tesson. Euh, bah, tout ça, ça fait une belle alchimie. Quoi, voilà. Le fruit de trois
3: ans de travail, sous la houlette de Cyril Drouet, directeur de la photographie au Figaro Magazine et directeur artistique de l'édition 2021 du Festival Photo Lagacilly.
5: L'idée, forcément, c'était de planter 100 millions d'arbres d'ici 2020. Et on s'était dit qu'il fallait, avec Jacques Rocher et avec la Fondation, essayer de laisser une trace, mais une trace visuelle, de tous ces projets qui ont été créés à travers le monde. Donc on a fait appel à neuf photographes, neuf photographes de très grand talent, puisque ça va de Brian Searton, qui a eu 15 World Press, à Emmanuel Scorchetti, qui a été aussi couronné, et à d'autres euh, photographes comme Axel de Russet, Catalina Martin, Chico, enfin j'en passe, et de partir chacun sur des spots de rester 15 jours, 3 semaines ou un mois et de montrer avec leur sensibilité photographique ce qui avait été réalisé. Il en est ressorti donc 9 productions à travers le monde et puis donc un livre qui est sorti aux éditions Albin Michel cette année et qui permet de faire le point avec une préface de Sylvain Tesson. Chaque production aussi a été exposée au Festival Photo Lagassi.
3: La photojournaliste Axel de Russet a suivi le quotidien de paysans togolais qui tentent de sauver leur terre en plantant des arbres fertilitaires fixateurs d'azote. Elle partage son enthousiasme suite à cette expérience collective.
6: Je suis restée trois semaines sur place, donc aujourd'hui c'est quand même compliqué d'être financé pour, euh, pour rester trois semaines euh, quelque part pour un reportage. Et ça s'est fait en trois phases, donc en trois photographes euh, chaque année pendant trois ans. On ne savait pas qu'il y aurait cette exposition-là euh, à la fin, par contre on savait qu'il y aurait très certainement un livre. Moi j'étais vraiment très enthousiaste quant au fait de participer à un projet collectif. En plus, avec des photographes aussi talentueux, euh, de faire partie de, de ce collectif-là, bah, c'est super. Et je trouve que l'ensemble est très cohérent, il y a des écritures différentes. Voilà, c'est surtout de faire partie d'un projet collectif qui m'a plu tout de suite.
3: De son côté, Pascal Maître a suivi l'Odyssée des papillons monarques au Mexique. Un formidable sujet, doublé d'un défi technique inattendu.
5: Les papillons, d'abord, ils ne sont pas très gros. Hein, ils font 3-4 cm et ils volent extrêmement vite. Alors Autant en vidéo, tu poses euh, sa bouche dedans, euh, partout. En photo, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas à faire de mise au point parce que l'autofocus, aucun autofocus peut suivre. Comme euh, on ne peut pas utiliser de flash, les papillons perdraient le sens de l'orientation et à ce moment-là, ils se paumeraient. Donc, euh, euh, tu es obligé de faire un peu à l'aveugle. Et alors, j'ai fait des milliers de photos. Euh, pour, pour, alors, quand ils sont posés, tout ça, c'est pas compliqué, mais en plein vol, c'est compliqué. Et donc, euh, j'ai monté les vitesses au maximum. J'ai fait quelque chose qui n'était pas très logique. J'ai monté les ISO euh, au moins 7, 6-7000 en plein soleil pour avoir euh, un diaph euh, fermé au max et une vitesse au max ce qui n'était pas logique euh, en photographie surtout pas en plein soleil et finalement j'ai ramé et un jour, il y avait un couloir où ils partaient, parce qu'ils vont, ils vont boire chaque jour, et là, ils passaient tous dans ce même couloir. Ce jour-là, ils étaient très nombreux. J'ai fait une série que j'aime bien, où il y a quand même, je ne sais pas moi, 50 papillons nets, ce qui n'est quand même à, à, à pas évident. quoi.
3: Au final, son optique macro n'a pas servi à grand chose, la taille des arbres ayant quelque peu évolué depuis la première image des papillons monarques prise dans les années 70.
5: C'est des chercheurs qui travaillaient pour le National Geographic qui, en 76, ont fait le lien entre ces monarques qui habitaient au Canada et, et qui arrivaient finalement au Mexique ils leur ont mis des petites pastilles sur les ailes et c'est comme ça que tout doucement ils se sont aperçus et moi j'avais vu le reportage et les papillons ils étaient collés sur l'arbre et c'était pas très loin du sol donc je me suis dit bon je pourrais mais les approcher et finalement c'était 76 ça fait plus de 30 ou 40 ans je sais pas exactement et là les arbres faisaient 25 mètres donc les papillons étaient en haut donc donc euh, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et j'ai travaillé aux très gros télé quand ils étaient dans les arbres. Mais c'est assez magique. Quoi.
2: Benjamin, ce projet me fait
3: penser à Instituto Terra de Salgado et de sa femme d'une certaine façon. Oui, on avait beaucoup parlé quand Sébastiao était, était venu nous voir c'est des projets finalement qui sont plutôt en vogue aussi, des projets de reforestation, de replantation il y a beaucoup de sites aussi d'ONG qui œuvrent dans ce sens euh, moi là, à Noël j'ai reçu d'ailleurs un cadeau euh, du site EcoTree qu'on m'a fait voilà, pour replanter un arbre quelque part bon ben voilà, ça, ça participe un peu de tout ça euh, ce qui est intéressant aussi c'est surtout la sensibilité de, de Jacques Rocher à la photographie et le soutien qu'il apporte aux photographes via la création du, du euh, festival Lagacilli notamment et donc, les conditions qu'il leur a offertes pour travailler en profondeur et avec du temps, ce qui manque le plus souvent, pour mener leur sujet à bien et produire ce, ce très beau livre. Avec une préface de Tesson. Voilà, donc on a une petite jonction sympathique avec notre invité <rire> du jour.
2: de Vincent, oui. Vincent, une
3: réaction à cette, à cette story
4: euh, oui, ben, écoutez, ben, oui, on peut tirer euh, notre chapeau à, à Jacques euh, Rocher, en effet. Ouais, C'est devenu un ami. Hein. On il m'avait invité à Agassi à exposer une fois, deux fois. Et puis, euh, nous sommes allés en, ensemble. Je l'ai emmené au Kamchatka euh, dans les années euh, 2000, là, quand j'ai découvert cette péninsule à l'extrême-est de la Sibérie. Euh, je les ai invités ils m'ont rejoint euh, pendant, euh, pendant deux semaines avec lui. et, et et quelques quelques membres de, de son de sa fondation et c'est devenu vraiment un, un ami et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un, un homme aussi sincèrement touché par la photographie et comme vous le dites qui qui, qui aide qui aide les photographes à mettre ça en avant et il est euh, voilà il est foncièrement euh, passionné et puis il a beaucoup de beaucoup de goût je trouve enfin on a beaucoup d'affinités assez communes par rapport à, euh, assez, euh, aux photographes qui apprécie. l'apprécient et, euh, et son travail euh, C est, c est, dans la fondation, bah c'est juste, euh, juste génial, c'est vraiment important, c'est vraiment mettre en effet euh, euh, des moyens au service d'une de, de, cause qui est, qui est plus que noble. Même si, euh, évidemment, planter les arbres, c'est extraordinaire, ce qu'il fait, c'est génial, mais, mais, euh, mais la priorité aussi, avant de les replanter, c'est d'éviter de, de les couper. Oui, couper. <rire> ouais, euh, ouais, ouais. Et c'est euh, là aussi, là, il faut c'est un autre combat qu'il faut qu'il faut qu'il faut mener de front parce que euh, planter c'est très bien, il y a des pépinières ou autre, il a, mais mais euh, mais avant tout, il faut il faut arrêter euh, arrêter d'en couper, et puis préserver des, 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 des forêts très variées, euh, des forêts euh, diversifiées euh, à tout niveau quoi. Donc euh, parce qu'on est euh, à l'image de l'agriculture, euh, la, la sylviculture euh, ben, souffre de l'industrialisation évidemment, et moi je le vois ici ça va être mon prochain combat, on pourra en reparler, mais mais c'est sur les Vosges et, et c'est pas le tout de planter des arbres, il faut, il faut même j'ai envie de dire il faut presque attendre, de, il faudrait presque laisser des arbres re revenir de manière spontanée, c'est encore ce qui est mieux à faire et, et ne pas trop euh, interagir quoi, et puis éviter et puis les protéger et varier quoi. Et, et être encore une fois de plus dans la mesure euh, et de pas sombrer dans le euh, dans, dans l'exploitation euh, intensive sans quoi, ben, on le sait très bien, on se fragilise, et euh, à tout niveau, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de, de, de biodiversité, ce mot un peu dur, et, 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 et tout le monde, et on est beaucoup plus vulnérable à quelques maladies, tempêtes, virus, euh, évidemment. Donc, euh, coup de chapeau à la Fondation rive Rocher et à tous ceux qui, euh, qui continuent aussi de préserver euh, euh, les, les forêts, euh, les, les, les vieilles forêts, les arbres morts, et, et, et tout ça, c'est important.
3: Et un, un, un mot peut-être Vincent, toi, tu, on parle de forêt, on parle des Vosges, tu avais euh, initié euh, un festival aussi au travers euh, d'ailleurs des, des, des forêts euh, vosgiennes, entre les arbres, les sentiers de la, de la photographie, euh, est-ce que, est que tu veux en dire un mot peut-être, ou tu en es où de, de ce projet-là
4: Oui, ben c'était. alors c'est rigolo parce que c'est bien de faire, faire ce lien, c'est euh, euh, suite à une exposition à la Gacy, où euh, Jacques avait fait très grand tirage et euh, moi c'est mon côté un peu vosgien un peu, un peu radin, rien ne se perd <rire> on s'est dit ben bah mince, des grands tirages comme ça on ne va pas non plus les détruire quoi. Et, euh, et avec les copains on s'est dit mais pourquoi pas les utiliser et refaire un autre festival par chez nous, donc c'est juste du recyclage qu'on a fait pour l'édition 0 des Sentiers de la Photo <rire> et on a remis, mais euh, alors les photos étaient un peu abîmées, alors on l'a fait un peu à la route, on a remis un encadrement en, en bois, on a planté des piquets d'acacia dans les prés dans la forêt euh, en buvant des bières avec des copains on les week-ends et puis euh, première édition on a eu quelques milliers même quelques dizaines de milliers de personnes qui sont venues ça a eu un succès fou donc on a créé euh, une association et euh, et puis on a pérennisé l'événement euh, quatre années de suite et euh, c'était rigolo parce que c'est vraiment c'était euh, de, de la bricole au départ mais euh, mais ça a beaucoup plu et, euh, et là on est presque confronté à un souci c'est que euh, j'habite dans un dans un c'est presque un petit village, un hameau, et, euh, et ça drainait trop de monde et on a eu un peu des reproches à juste titre de, des, des habitants qui étaient là pour chercher le calme et finalement les week-ends c'était bandé de, de, de monde, donc on essaye de retrouver on va réajuster notre copie et voir comment faire pour, pour qu'il y ait un peu moins, pas, pas moins de succès mais faire, faire attention que tout, tout soit bien, que personne ne pâtisse de cet événement, mais en tout cas c'était chouette, c'était un peu, on a repris l'esprit de l'Agacy ben, tout était gratuit et on avait plus de, plus de 150 photos sur un parcours de 5 km dans la forêt et, euh, et ça, avait, ça avait vraiment plus quoi donc on va voir c'est pour l'instant on a fait une année de pause euh, puis virus oblige également donc on, on réfléchit à faire des choses un peu différemment à
2: faire à suivre Merci benjamin pour cette, euh, cette très belle story euh, cette semaine Je vous propose maintenant qu'on fasse une, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion euh, au coin du feu avec toi Vincent euh, on revient dans quelques secondes après une très courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous
1: entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger avec MPB.
4: MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et
2: disponible immédiatement. Comme des milliers de créateurs à travers le monde, faites-nous confiance et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies.
4: Faites-vous plaisir pour Noël
7: et rejoignez le mouvement sur mpb.com.
2: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Vincent Munier pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise de préambule, je vous propose d'écouter un extrait du film « La panthère des neiges » de Marie Amiga et Vincent Munier qui est actuellement au cinéma.
8: Il est sur un trou de picard. Hein. Oh, ça y est, ça y est, il l'a eu. Et hey, fort.
1: rencontrer un animal est une jouvance. L'œil capte un sentiment.
3: La bête est une clé. Elle ouvre une porte. Derrière, l'incommunicable.
2: Et on entend les, les quelques mots de l'écrivain Sylvain Tesson. Alors Vincent, peut-être première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette panthère des neiges est si importante pour toi est-ce que tu as une idée euh, de pourquoi elle a autant de succès auprès du public
8: alors, je, je pense que,
4: je, ben comme tous les grands, les, les, les grands félins, probablement, euh, ça, ça attire. En, en l'occurrence, moi, c'était euh, suite à, les, à des lectures de, de, de récits d'aventuriers, de, de récits de naturalistes euh, qui sont allés dans les années 70-80. C'est vraiment, c'est vraiment ça. La panthère des neiges, elle était, euh, elle était tardivement photographiée. Elle était filmée par Georges Chaleur dans les années 70. À l'époque, il avait même osé attacher une chèvre vivante pour la tirer, donc euh, il l'avait appâtée. <rire> Ce qui ce que, ce que, évidemment, euh, euh, on, on ne se fait plus aujourd'hui, heureusement. Et, euh, mais c'était une autre époque, attention, hein, il faut remettre ça dans le contexte. Et, et, et puis après, il y a eu Fritz Paul King, un Allemand, qui l'avait un peu photographié. Ensuite, Eric Dragesco qui avait passé 10 ans en Mongolie. Il avait quelques images, mais moyennement intéressantes. Donc c'est toujours un peu ça, c'était un peu comme un Graal d'un naturaliste, d'un photographe, parce qu'on la connaissait extrêmement élusive, extrêmement farouche. Et, euh, et, et moi ça m'emmenait aussi ce que j'aime faire comme ce que j'ai fait avec les loups blancs euh, c'est euh, me, 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 me lancer un défi à moi-même dans, dans des lieux assez incroyables très, très un, un peu compliqué euh, et, euh, et puis de marier la photographie marier l'aventure, marier le dépassement de soi tout ça j'adore donc ça s'est passé un peu comme ça et, et, mais, mais voilà après euh, Attention, la panthère, vous avez vu hein, ce, qui, ce qui nous plaît dans ce film et ce qu'on a mis en avant. Euh, je crois que la panthère, elle est un peu un, un prétexte. Hein, et euh, on, a, on a souhaité terminer ce film avec ce petit rouge queue de Gunnacht qui, qui, qui est le dernier plan animalier, le dernier plan du film. C'est pour montrer que finalement... Euh, euh, ben tout, tout, est, tout, tout, on, on, tout est fascinant quoi. il n'y a pas une, vraiment une hiérarchie dans, dans, dans ces animaux euh, comme le dit Sylvain là, qu on, qu on, qui, qui nous, nous, nous transperce à chaque rencontre Et vous avez vu le chamanou, c'est juste incroyable il y a aussi une séquence de ces serres euh, que j'avais filmé, là, c'était un voyage où j'étais en solo, euh, à, à contre-jour, il faisait moins, moins, moins 20, moins 25, et ils il bramaient, ils étaient surexcités, ils fumaient de tous les côtés avec une lumière à contre-jour. Ces moments-là, avec la, avec la musique de Warren, c est, c est, c est, ça fonctionne à merveille, quoi, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est donc un peu. En même temps, je, je me contredis, quoi, c'est-à-dire que c'est un animal qui m'a fait aller là-bas, qui, qui, me, qui me fait rêver, en effet, mais, mais à l'inverse, même des voyages où je ne la voyais pas où j'y restais un mois euh, et ben ils étaient tout, tout aussi forts que, que, que ceux où je l'ai vu quoi donc euh, donc c'est euh, c'est rigolo j'aime ça comme là euh, peut-être que j'irai voir la, le tigre de Sibérie parce que j'en rêve aussi depuis gamin en, après avoir lu et euh, mais j'y vais parce que tout me plaît là-bas c'est-à-dire euh, la, la, la taïga la forêt euh, l'aventure le côté sauvage le côté difficile euh, le de, de, de m'échapper de mon confort et de, de vivre sur le terrain comme une bête, d'être à leur niveau, ça ça m'excite fortement quoi. Et, 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 et puis ces destinations que sur l'article la, la, le Tibet, la Scandinavie euh, euh, alors pourquoi toujours pas, pas le désert ou rarement en tout cas ça, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que euh, ça, c'est mon côté un peu vosgien, froid. Oh, tu es, es allé stépique. en
3: Abyssinie, euh, quand même. Tu avais photographié les, les, vrai. Mais les tu, films mais, et oui, les mais Oui, mais tu vois, à
4: l'Abyssinie, euh, la on est à 4000 mètres, euh, 4500 mètres, <rire> ça C'est ouais, c'est ouais. <rire> arides c'est les hauts plateaux ouais. euh, c'est encore euh, je ne sais pas trop pour quelles raisons il euh, y en a il y a plusieurs hypothèses mais je suis attiré par ces endroits assez désolés où il y a peu de diversité finalement en, mais, en, euh... en tout cas si
3: on, si on revient à la panthère c'est vrai ce que tu dis sur les autres espèces moi, bon il y, y a des espèces qui nous, qui nous touchent particulièrement dans le film notamment les yaks cette espèce de présence mm -hmm. un peu préhistorique comme ça qui, qui est fascinante et je crois que c'est un animal imp important pour toi aussi on voit le, le mm -hmm. chat de euh, la manière dont il est filmé d'ailleurs qui, 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 qui est assez euh, saisissante comme ça en, en gros plan néanmoins on reste quand même subjugué par la panthère et cette espèce de fantasme de, de photographe animalier qu'on qu rêve peut-être tous d'être un peu parfois quand on est euh, intéressé par la photo Et est-ce que toi tu as des idées de, de, de chiffres ou de c'est quand même un animal qui, qui est menacé euh, comme le tigre que tu as cité d'ailleurs est-ce que tu as des idées de chiffres d'ailleurs combien il en reste un peu dans le monde ou... Est-ce que c'est facile d'avoir ce genre d'infos
4: oui, alors c'est pas évident parce qu'en effet elle est, elle est difficile à, à, à comptabiliser euh, elle est en effet euh, sur la liste rouge de, 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 de l'IUCN, cet organisme qui classe les espèces en danger dans, dans le monde euh, donc elle est euh, c'est un, un, un félin qui est, qui est en danger euh, principalement elle est à cheval sur une, plus d'une dizaine de pays quand même hein, de, de la Mongolie en passant par l'Asie centrale et puis en revenant sur toute la chaîne himalayenne hein. donc euh, euh, et en, euh, en fonction des pays, elle est plus ou moins, plus ou moins, euh, comment dire, en danger. En Asie centrale, elle est encore énormément braconnée. Et puis il y a des conflits avec les, les bergers parce que de temps en temps, euh, c'est sûr qu'elle vient, euh, elle vient taper un yak ou elle vient prédater, euh, voilà, des, des brebis ou, euh, ou des chèvres. Donc, euh, donc euh, il y en a. Dans certains pays, ça ils supportent pas. Là où j'étais, euh, il n'y avait pas de soucis. C'était la part des bêtes. Ils avaient des frondes, ils balançaient des pierres à la panthère si, euh, si elle venait se défendaient comme ça, ils n'ont pas le droit d'être armés en Chine, en Tibet. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que la population, c'est un, un peu flou. Il y a des chiffres qui sont avancés comme 5 000, 8 000, 10 000. Euh, voilà, Ce n'est pas évident. Moi, je pense que euh, on, on connaît mal la population euh, sur, sur le, le plateau tibétain. Parce que pour des histoires de géopolitique, il est difficile pour les scientifiques d'y être. Moi j'ai eu pas mal de soucis aussi avec la police chinoise, donc euh, mais les milieux sont, sont plutôt favorables. Et puis, euh, bizarrement, en Chine, ils, ils détruisent d'un côté, mais ils protègent ou ils surprotègent de l'autre, et ça c'est plutôt génial, enfin génial quand ils protègent, et, et la, la panthère, c'est le cas. Euh, la panthère, elle est vraiment, euh, si on y touche un poil, euh, on, on peut aller en prison. Donc c'est, ça c'est plutôt une, une bonne chose. Donc j'ai envie de dire au Tibet elle se porte plutôt bien. Mais ailleurs, euh, non, moyennement, parce que évidemment, pression démographique, évidemment, compétition avec le, avec le bétail et que beaucoup de, il y a beaucoup de panthères qui sont, euh, qui sont confinées, et qui sont dans des, dans des, dans des, dans des, coins de plus en plus petits, quoi. Donc, euh, euh, donc oui, c'est euh, un félin qui, qui qui reste en danger. Absolument.
2: Vincent, ta, ta rencontre avec l'écrivain Sylvain Tesson a été un tournant décisif dans cette œuvre autour de cet animal sauvage. Marie Amiguet, la réalisatrice du film, nous raconte comment cela s'est passé. On l'écoute.
6: Quand il m'a dit euh, voilà, j'aimerais bien inviter un écrivain, Sylvain Tesson, je, je me disais, bah, pas quand même, euh inviter Sylvain Tesson et tout ça, tu crois vraiment que je n'ai pas réussi à inviter Sylvain Moi, j'avais lu, lu ses bouquins, j'étais assez, euh, assez assidue à l'affût à lire les, les livres de Sylvain Tesson. Et donc, on est parti euh, rencontrer Sylvain à Paris, tous les deux. On s'est retrouvés dans un petit bistrot que Sylvain affectionne, euh, autour d'une table et on, on et d'une carte, et, et puis Vincent a commencé à, à parler à Sylvain, et à, à lui demander, euh, voilà, écoute, on a ce projet-là, euh, ça fait 8, 6, 7 voyages que je vais au Tibet, euh, je cherche la panthère des neiges, et j'aimerais t'y emmener, et en échange, de te montrer peut-être la panthère des neiges, c'est un pari un peu osé, hein. euh, est-ce que toi tu serais d'accord d'écrire quelques légendes pour, pour mes photos, pour mon livre photo et là, Sylvain euh, nous a regardés tous les deux et <rire> avec les sourcils en circonflexe et il nous a dit, mais donnez-moi une bonne raison de ne pas venir.
2: Alors du coup, Vincent, ta, ta collaboration avec Sylvain est allée
4: au-delà de tes espérances. Euh, oui, euh, oui, oui. Mais il m'avait quand même soumis, euh, dans des festivals, euh, on s'était rencontré avant, euh, soumis l'idée de venir avec moi, de me suivre à l'affût, et euh, à plusieurs reprises. Et, et pour moi, c'était le bon timing. C'était vraiment le bon timing parce que je voulais terminer euh, ces dix euh, années au Tibet avec, euh, avec un livre et un film. Et ce film, je ne le voulais pas animalier parce que j'avais beaucoup filmé euh, les animaux et, et je voulais qu'il y ait un échange, mais pas juste. Que moi, filmer ce qu'on avait fait auparavant avec Laurent Geoffrion en Abyssinie, en effet, et puis en Scandinavie pour, pour Bonne Pioche. Mais, mais là, euh, euh, je voulais élever un peu le débat parce que, quand même, je reste que photographe et <rire> j'ai du mal à, à, à poser vraiment les pombeaux sur, sur des émotions. Donc, euh, donc là, c'était juste idéal de, de proposer à Sylvain. Et puis, en effet, je lui un peu euh, presque vendu un 100% à la Panthère, même si c'était pas. C'était pas vrai, mais euh, mes voyages précédents, euh, euh, c'était du repérage. J'avais vraiment, euh, je, je connaissais les canyons où ça allait, donc je me suis dit, ben voilà, ça peut être, j'avais vraiment ce besoin de. De lui pour pour ça quoi, c je me dis mais c'est ça va être fabuleux d'avoir en effet ces textes pour pour mon livre et puis euh, et puis ce film terminé c'est juste génial. Ce qui n'était pas du tout prévu c'était ce récit chez Gallimard <rire> et puis ce prix Renaudot qu'il a eu et ce succès de, de de son livre mais ce qui ce qui m'étonne guère parce que il a il a un talent fou mais euh, mais voilà ça c'était pas prévu là on était à l'affût on était peut-être le huitième jour ou le dixième jour je sais plus là-haut et derrière un, un rocher on était à l'affût à la panthère et il me dit écoute Vincent euh, je ne peux pas me contenter juste de quelques légendes dans ton livre photo, j'ai une, une super histoire c'est passionnant, est-ce que, est -ce que tu m'autorises à proposer à Gallimard un, un récit de, de notre aventure et je lui dis pas bah, évidemment donc ça ce n'était pas prévu son récit je dis évidemment oui, oui. et donc, donc lui a été plus rapide que, que Marie et moi et il l'a sorti, sorti avant et, et, et voilà finalement ce, 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 ce récit c'est un peu la, 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 le tournage quoi.
5: Il
3: faut quand même lire les deux ouvrages qui sont édités chez toi par cobalan il y a notamment les carnets d'affût que moi je trouve très très réussi, ou une sorte de making-of en fait. Du... Finalement, quand on a vu le film ou quand on a lu le livre qui est au relais du, du prix Renaudot, on voit un petit peu toute l'aventure, on vous suit les uns les autres, Léopold, Marie, Sylvain et toi. N'empêche que quand tu convives Sylvain comme ça sur le terrain, toi qui à la base est très solitaire, tu es dans une aventure finalement collective et médiatique puisque bon, c'est quelqu'un, euh, au-delà de son talent, qui est aussi euh, devenu euh, quelqu'un de, de très médiatique, mmh. malgré lui, hein, bien sûr. Euh, bien comment, sûr. toi, tu ouais. vis ça sur le terrain Même si tu vas de plus en plus aussi vers la vidéo qui requiert euh, l'assistance d'autres personnes. Alors qu'en photo, tu peux rester solitaire. Comment, toi, personnellement, tu vis ça
4: sur le terrain oui, bah là, moi je m'étais un peu conditionné euh, parce qu'on partait vraiment. Là, il y avait zéro photo. Hein, Tous les trois derniers séjours, c'était euh, même avant, quand je partais en solo, c'était vraiment que vidéo principalement. Et, euh, et, et j'avais commencé en effet, comme, vous, comme tu le dis, hein, en vidéo, euh, tout seul c'est moins évident. J'en ai fait un peu tout seul, mais après, il y a Léopold qui est venu m'aider. Euh, J'ai pris aussi la, un copain naturaliste. Enfin bref, je me suis entouré. On était soit deux ou soit une fois, on était trois même et, et pour le voyage avec sylvain où là vraiment on, on terminait ce, ce projet film euh, là j'étais un peu euh, oui c'était euh, on était quatre et j'étais un peu angoissé je savais pas j'avais jamais fait de terrain avec lui euh, on s'était juste croisé dans les festivals de films euh, d'aventure et euh, je savais pas comment ça allait se passer et puis c'est quand même quelqu'un qui a qui a il a un charisme, une aura, enfin voilà. Et, et c'était pas évident, et, et ça a mature relativement vite. il, y a pas, il est c'est un gars qui pourrait paraître quand on l'entend quand on l'écoute euh, comment dire euh, un peu inaccessible ou tellement il a il, il, il s'exprime de, de, de magnifiquement bien et, euh, et finalement non il a, il, a, il, est d une, d une il est il est d'une d'une simplicité il est il est il s'adapte énormément euh, à, à son à son interlocuteur on va dire et donc euh, donc ça c'est c'est super bien passé vraiment euh, ça a été une belle complicité euh, il a il est était besogneux, il bossait, euh, il écrivait énormément, il, 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 il déconnait souvent, il y a beaucoup d'aphorismes, beaucoup de, de calembours. Euh, non, non, il était... Euh, on faisait souvent des binômes, on se retrouvait le soir, soit sous la tente, dans la grotte ou dans, la, dans les cabanes des bergers. Et, euh, et c'était... Bon, on était exténué évidemment, mais, mais euh, vraiment aucune tension, aucune tension. Déjà avec Léo, aucune, parce que Léo, c'est un mec aussi que, que je connais depuis dix ans. Hein, il, 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 est, il fait mes petits pages, il m'assiste, euh, tout, tout ce qui est technique informatique, c'est un peu euh, le couteau suisse. Il est, il est extraordinaire. Non, 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 non. Je crois que t'es dit dans a...
3: le livre. On a toujours besoin d'un philosophe euh, en voyage. Oui, <rire> en, en, plus, est, en plus il est, en plus il est, en
4: plus il est, il est, il est philosophe. Et mais il est aussi il a ce côté un peu geek. Et moi la technique ça m'amuse, ça me fatigue. Donc là il me, supplie, il me... Enfin et là j'étais trop, j'étais vraiment heureux de, euh, de l'avoir sorti du bureau finalement, parce qu'il lui dû avoir euh, proposé ça parce que je ne le connaissais pas sur le terrain. Comment est-ce qu'il allait réagir à, à des températures de moins 35, à 5000 mètres d'altitude et, euh, et d'une flexibilité. C'est Leopold Jacot incroyable. Donc ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et Sylvain, pareil. Quoi. Bon, lui, il avait plus l'habitude de ces conditions, mais, euh, mais même si on vous avez vu dans le film, des fois je le rabroue un peu parce qu'il est un peu bruyant. Quand il arrive en sommeil. Euh, On devine euh, ton agacement met, euh, parfois. <rire> On le devine. Un, un petit peu, un petit peu, mais je lui dis, voilà, gentiment, mais comme je vous le disais au début, je m'étais conditionné, mais, euh, mais n'empêche qu'il fallait qu'on mette la voix, cette panthère. Donc il fallait qu'on mm. mette tout en œuvre pour, pour, pour être le plus discret possible. Mais voilà, que du bonheur avec lui. Ouais.
2: Bon, bah moi, je vous propose d'écouter un extrait hein, de ce livre, La Panthère des Neiges, de Sylvain Tesson, paru aux éditions Gallimard, qui est lu par Loïc Cobéry de la Comédie
7: française. Des esprits monotones reprochaient à notre ami de saluer la beauté pure et, elle seule, c'était considéré comme un crime, dans une époque d'angoisse et de moralité. Et le message, lui disait-on, et la fonte des glaces. Dans les livres de Munier, les loups flottaient en plein vide arctique, les grues du Japon s'emmêlaient dans leur danse, et des ours légers comme des flocons disparaissaient derrière la vapeur. Nulle tortue étouffée par les sacs en plastique. Rien que des bêtes en leur beauté. Pour un peu, on se serait cru dans l'Éden. On m'en veut d'esthétiser le monde animal, se défendait-il. Mais il y a suffisamment de témoins du désastre. Je traque la beauté. Je lui rends mes devoirs. C'est ma manière de la défendre. Chaque matin, dans le vallon, nous attendions que la beauté descende les Champs-Élysées.
2: Alors Vincent, dans le film, on te voit avec Sylvain sur les, sur les plateaux au Tibet à la recherche de cette panthère. Vous essayez d'analyser le terrain, de trouver des indices, de chercher des traces. Vous cherchez littéralement une aiguille dans une botte de foin et vous passez des heures à attendre à l'affût avec l'espoir mmh. de pouvoir apercevoir cet animal que, attention, spoiler alerte vous allez finir par croiser à plusieurs reprises. Marie nous raconte mmh. cette première rencontre avec l'animal. On l'écoute
6: en fait, ça a été une journée très décisive pour le film. On est parti à l'affût très tôt, il faisait encore nuit. Et on est monté sur un col et on a attendu une bonne partie de la matinée. Vincent était persuadé que la panthère était là. Et il n'a pas lâché les jumelles de toute la matinée. Il, il, il la sentait en fait. Il la sentait comme un, comme un, un indien ou comme un animal parce qu'il ne lâche rien, il pense qu'à ça tout le temps. Et puis bon, ben nous, avec Sylvain, euh, on, on, on se caille un peu et puis on, on discutait quoi. On discutait, et euh, je ne filmais pas à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, Vincent est allé, est allé plus haut, tout seul, 50 mètres, 100 mètres plus haut. Et nous, on, on, on se racontait des choses. Et puis, Vincent est revenu au bout d'une heure en, en courant, avec en plus, euh, il y avait, je ne sais plus, il y avait un vol de jipettes au-dessus de lui. Il y avait au moins trois, quatre grands jipettes, qui, 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 c'était une image hallucinante. Euh, dans une lumière complètement folle entre deux nuages. Et, et là, il nous dit J'ai vu la panthère, elle était là, elle dormait sur, sur ce promontoire derrière, derrière nous. J'étais sûre qu'elle était là. Il sent des trucs que nous, on a mille d'imaginer. Et puis, et puis d'un coup, il arrive, il dit Si, si, si c'est bien, bien ça, j'avais raison. Effectivement, c'est une panthère qu'on a vu ressortir et elle est passée devant un troupeau de barral, donc c'est cette espèce de, de chèvre des montagnes. Là. Euh, et, et, et elle est passée, euh, je sais pas, peut-être 10, 20 mètres de ce troupeau. Le troupeau l'a vu arriver, donc ils n'étaient pas stressés, ils se sont mis un peu. De face à elle de front en lui disant bon, écoute on, on est là quand on te voit elle a traversé et on l'a perdu et on l'a plus retrouvée après donc en fait ça en, en réalité c'était notre première vraie panthère sur, sur le terrain avec Sylvain sauf que ben, c'était loin c'était au moment où il y avait une grosse rafale de vent avec de la neige donc on n'y voyait d'un coup plus grand chose et, euh, et puis, puis elle a disparu quoi. <rire> et donc on, on a su à ce moment là que bon, elle traînait dans le coin en plus d'avoir vu sur le piège et, mais sauf qu'on l'avait pas filmé, quoi. On l'avait pas filmé, puis Sylvain, il l'a à peine aperçu dans une brasse devant, il n'est même pas sûr de l'avoir bien vu. Le, trouver une bête dans les jumelles de loin, comme ça, c'est hyper galère. Alors pourquoi
2: cet animal, il est si difficile à observer, Vincent <rire>
4: Ouais, je pense que c'est par euh, évidemment, euh, euh, comment dire, bah c'est un, un félin. Euh, et comme tout félin, ils ont, ils ont ce, ce, cette capacité à se camoufler, à être au plus. Ils ont ce besoin d'être au plus près de leur proie. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Ils sont tellement affûtés à, 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 à être un peu, comme on le disait, comme à être un peu minéral, à se fondre dans la pierre. Et, euh, et euh, ils, ont, ils sont, euh, ils, ils sont d'une. Euh, comment dire, extrêmement silencieux. Ils arrivent à se, à se faufiler dans les roches, mais comme un fluide parfois, c'est vraiment ça. Elle disparaît. C'est assez, euh, assez impr impressionnant hein, de voir ça. Et, et voilà, l'inverse du loup qui, lui, euh, c'est un peu. Ils sont en groupe et, euh, et, euh, et ils vont semer la panique sur, sur leur proie et puis aller choisir la plus. Voilà, ils sont nombreux, ils courent, ils sont très endurants. La panthère, c'est pas le cas, elle n'est pas du tout endurante, elle a besoin d'être au plus près de sa, sa proie pour la saisir au cou. Elle est toute seule et. Euh, et donc, ben pour le fait, ben elle a besoin de, de voir sans être vue. C'est ça. C est, c est, c est, et puis, elle domine, la, elle règne sur son territoire, elle est pleine de... Voilà, elle a une, une maîtrise totale de son environnement. C'est ça qui est fascinant. Et, et c'est qui est fascinant et en même temps très agaçant. Parce que quand tu es là-bas et que tu sais que tu es vue et qu'elle et qu est là et toi, tu es vraiment le... Comment dire Ouais, tu es, 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 es tout de suite visible, tu es le lourdeau. Es, et, et ça, c'est assez agaçant. donc évidemment, Évidemment que tu, tu emploies sa technique, tu essayes d'être un peu camouflé, tu d'être d'être. Euh, mais ce n'est pas évident, tu y arrives moyennement. Mais nous, c'est ce qu'on a fait finalement. On a, on a, on, moi, c'est ce que j'aime, c'est être panthère, essayer euh, de euh, trouver un spot et euh, être un peu camouflé, observer, observer, sans bouger. L'affût, l'affût. C'est vraiment ça et c'est un peu ce qu'on.
3: Oui, puis finalement, tu acceptes le fait de d'être vu tout en photographiant. Tu racontais euh, moultes fois cette euh, fameuse photo euh, du faucon. Tu vois <rire> la panthère dans un plan. Euh, et, et tu recours quand même à d'autres euh, artifices aussi pour essayer de la voir. On te voit euh, installer des pièges pendant le film. Il y a ce côté un peu making-of aussi qui rend le film, on parlait, je, je parlais de côté rustique un peu, mais euh, c'est ça qui mm -hmm. rend le film aussi un peu artisanal à sa façon et très... Et, Très agréable à voir, on se projette vachement. Finalement, il y a de l'humilité aussi. Tu, tu mets un piège photo la nuit pour voir si elle passe à tel ou tel endroit, et 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 tu et... dis le terrain, et c'est fondamental finalement
4: mais, ouais, mais c'est ça c'est pour ça qu'il faut atten attention euh, moi, à aucun moment euh, on veut jouer les héros et, et, et puis cette photo avec le faucon et la, la panthère derrière que je vois seulement deux mois après c'est ça c'est des pieds de nez euh, et c'est important de le dire on n'est pas on n'est pas des héros là-bas même si euh, on est euh, un peu plus habitué un peu plus que, que la moyenne évidemment mais, euh, mais quand même euh, non non c'est vraiment euh, mettre en avant vraiment c'est ce qu'on a mis moi je, je tenais à cette phrase de fin, quoi. C'est un hommage à toutes ces bêtes, quoi. Un, un hommage à toutes ces bêtes que l'on l'on ignore et à qui à qui on fait beaucoup de mal indirectement ou directement et, et qui et, et dont on dépend, quoi. C'est vraiment ça, dont on dépend. Donc c'est ça. Et nous, on est là, voilà. Et en effet, tu as raison. On emploie des pièges photos. J'ai recours à cette technique qui m'aide bien. On a bon. Désormais, il y a même des jumelles thermiques qui existent. En l'occurrence, j'en avais pas à l'époque, mais maintenant, ça devient un peu plus facile. Euh, qui détecte la chaleur. Donc on, on, on a, il y, y, y a des moyens qui nous permettent, de, qui nous aident énormément parce qu'on en a besoin. C'est triste quoi. On est... Et on, est on précise pour coup, les auditeurs peut-être. Euh,
3: on précise rapidement pour les auditeurs peut-être, non, non aguerris qu'il s'agit de, de pièges, on va dire vidéo. Hein. On oui, parle oui, pas d'un. Oui, oui, oui. <rire> ah, de...
4: Voilà, c'est des, des pièges photo évidemment. Mais ça, c'est ce qu'on utilise depuis depuis longtemps. Moi, j'utilise ça depuis une quinzaine d'années déjà pour le lynx. Ici et, euh, et en effet, c'est vrai que c'est chouette de, de voir euh, ce, qui, ce qui passe. On apprend un peu mieux, euh, mais euh, mais voilà, c'est comment dire Oui, on a on a quand même pas voilà, on n'a pas trop de mais... Et euh, par rapport à toutes ces bêtes, donc comme tu le disais, c'est toujours ce, ce, ce sentiment d'humilité qui est fort, qui est nécessaire et vraiment, vraiment là-bas qui est nécessaire. Pareil que les ours, hein, vous avez vu cette séquence avec ces ours, euh, moi je, je le répète souvent, mais euh, d'être dans, dans ces montagnes-là et de ne pas être le maître, de ne pas, euh, tu vois, gérer, euh, maîtriser, enfin ne pas. Euh, et ça, fait, ça fait un bien fou quoi, de se sentir proie, de se sentir vulnérable et euh, sans toujours mettre l'accent sur les, 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 les bêtes qui, qui, les, qui, qui, qui nous terrorisent parce que ça, on aime bien les attaques d'animaux sauvages. Mais, ouais, mais voilà, nous, on reste proie et ça, c'est bien de le savoir.
3: Ça, c'est bien que tu le verbalises, Vincent, parce que dans le film, c'est plutôt Sylvain qui le verbalise, <rire> le côté euh, <rire> un petit peu... Euh... Inquiet euh, à l'approche des ours dans votre, dans votre direction. On ne va pas en dire beaucoup plus, c est, c est, cette séquence. Euh... Allez
2: voir en salle. Ouais, allez, allez <rire> voir en salle,
3: mais c'est une très belle séquence qui montre encore une fois tout l'écosystème euh, des hauts plateaux tibétains euh, autour de la Panthère. Et finalement, euh, mmh. euh, la Panthère n'est, comme tu l'as dit à un moment, finalement que euh, la toile de fond et le prétexte pour euh, cette mmh. espèce d'épopée de, de, philosophique euh, sur les hauts plateaux.
2: Alors, euh, c'est vrai que euh, quand on est à l'affût, euh, bah on essaye de trouver le meilleur endroit pour voir sans être vu. Alors à 1, c'est déjà pas facile, mais à 4, ça l'est encore moins. Si tu maîtrises cet art la plupart du temps, il y a des moments où tu te fais toi-même piéger. On écoute Marie nous raconter une anecdote amusante à ce sujet-là.
6: D'un coup, il y a ces, ces gamins qui se sont arrivés au fond du canyon et qui nous ont repérés évidemment, parce qu'ils connaissent la montagne comme leur poche. Mais C'était les enfants des nomades chez qui on vivait chez qui on avait le camp de base, et euh, ils sont montés à l'affût, et c'est vrai que ça, ça a été une séance pour moi, une séquence hyper euh, pleine d'émotions, parce que, parce que, parce que j'ai trouvé ça génial qu'on soit là, hyper sérieux, à attendre la panthère des neiges, les aventuriers et tout, et puis puis d'un coup, il euh, y a cette troupe de, de petits mômes là, euh, avec le sourire jusqu'aux oreilles, qui monte, et qui, qui nous montre que, ouais, les gars, vous n'êtes pas trop bien cachés en fait <rire> Vincent a un peu râlé en disant oh, « ben, ça, c'est ce qu'on appelle un affût discret ». Et puis très vite, c'était un super moment qu'on a partagé là où ils sont restés une heure avec nous. Donc euh, les garçons, euh, bon, ils ont arrêté de surveiller et puis on a blagué. On, euh, moi, je filmais un peu tout ça, c'était très sympa.
2: Bon Vincent, si tu pouvais donner quelques conseils aux amateurs, aux novices qui aimeraient s'essayer à la pratique de, de l'affût, alors peut-être dans des environnements un petit peu plus accessibles que les hauts plateaux du Tibet, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur suggérer
4: c'est ce que je dis souvent, c'est déjà un peu essayer de connaître un peu les animaux et puis d'avoir une bonne paire de jumelles. Ça, c'est vraiment important avant vite d'acheter de, 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 du matos photo. Euh, des bons guides, des bons guides naturalistes, une paire de jumelles. Euh, évidemment, essayer d'être un peu homochrome, d'être camouflé. Quoi, donc, essayer d'être de, de cette couleur, un peu de la, de, de, du milieu où on est. Et, euh, et, puis, euh, et puis, la patience, l'école de... Voilà, c'est un peu aussi un... Éloge de la patience se poser et, et que, que rien n'est rien sûr, même si parfois, j'avoue, hein, euh, quand euh, on s'arrache les yeux pendant 8 heures euh, par jour et ça dure pendant 8-10 jours, on rien, on sait qu'elle est là parce qu'elle a une proie ou alors on l'a aperçue rapidement euh, de manière fugace euh, enfin, voilà, euh, au crépuscule, on sait et, et puis non, rien, rien, rien. Parfois, il y a une l'acide c'est ça qui est bien des fois en d'être deux, on se remotive parce qu'il y a vraiment Marie elle, elle le dit là hein, que je suis un peu fou furieux mais mais c'est sûr que un peu comme tout passionné on est, on est complètement obstiné on est, on est possédé et c'est est mon cas donc donc euh, j'ai de l'endurance dans l'observation et, dans, et dans, dans le fait de durer longtemps euh, sans en, en oubliant un peu le, le, le froid et, et, et les douleurs mais euh...
3: ouais, tes sons d'ailleurs euh... Il, il, il te raille un petit peu dans le film en te t'interpellant, en te demandant euh, euh, si tu n'as pas une vie intérieure euh, d'une richesse qui te fait oublier finalement le froid et,
4: et les heures qui passent oui, 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 oui je me demande si. Mais euh, oui, mais après, moi, je pense que ceux qui connaissent un peu cette activité euh, euh, comprennent, comprennent vraiment que non, finalement, non, il n'y a aucun moment, c'est très rare que, en tout cas, pas des idées sombres, pas des, euh, pas, pas parce que vous avez vu, hein, bon, je, je suis en effet, euh, tous mes sens s'en éveil, donc le moindre petit croissement d'un corbeau, je suis attentif, le moindre petit, euh, petit passereau qui passe, moi, je, je... Tu chantes avec les loups, les loups aussi je me nourris de tout ça, quoi. Et les loups, évidemment. Euh, euh, et donc, euh, oui, oui, donc, en fait, euh, et, non, non, il n'y a aucun ennui. Et, mais ça, ça c'est vrai que du jour au lendemain, comme ça, il y, y a un tel décalage. Moi, j'ai quand même grandi euh, avec la forêt à côté de chez moi et j'étais toujours foré en, for, en forêt pour faire des affûts. Donc, c'est quand même une histoire assez singulière. Et tout le monde n'a pas euh, ce, ce chemin de vie. Donc, euh, du jour au lendemain, dire, voilà, je à l'affût euh, et je reste pendant des jours sans bouger dans, tel, dans, dans, dans des conditions un peu sévères, bah évidemment que ça va être compliqué. Euh, ce n'est pas possible. Il faut le faire un petit peu euh, euh, voilà, de manière progressive. Et, et puis, pas tout de suite. Nous, on est contents parce que ce film, euh, en tout cas, à la fin, les gens... Ils n'ont pas qu'une envie, c'est tout de suite de s'attaquer à la panthère, et tant mieux. Euh, et ça donne pas, que ça ne donne pas envie de vraiment tout de suite d'aller voir la, la panthère des neiges, parce que ça, une, c est, c est, pour moi, c'est une consécration, c'est un chemin de vie qui a été sur, sur plus de dix ans, mais même plus, j'ai envie de dire, parce que même toute l'expérience que j'ai pu acquérir avant sur d'autres espèces dans d'autres pays m'ont aidé euh, pour la panthère. Donc, donc voilà, et, et je trouve que c'est bien. Des fois, je, je peux être... Euh, euh, un peu agacé par des, des, des gens euh, qui disent Ah ben voilà, bon, euh, là je vais aller faire la panthère. Je vais, euh, donc je, je, je paye un guide et on, on me montre. Euh, et, et ça, euh, on, rentre, euh, on rentre vraiment dans la consommation euh, euh, aussi. De, de, et on n'y échappe pas. Et ça, je trouve ça un peu, de, un peu dommage parce que ce qui est génial, c'est d'y aller tout doucement et de commencer avec les mésanges derrière chez nous, avec des renards. Et puis petit à petit, peut-être au fur et à mesure des années, à aller aller euh, se lancer un défi comme une bête comme ça, mais, mais, mais pas consommer consommer. Pas en deux semaines. Euh, tout ferait payer 100% garanti.
2: Alors Vincent, dans ton film, on est évidemment émerveillé par les images, mais aussi par le son. Le son de la nature, particulièrement bien retranscrit, mais aussi par la musique du film. Alors on peut dire que tu n'as pas fait les choses à moitié, puisque tu as travaillé avec Warren Ellis, compagnon de route de Nick Cave and the Bad Seeds, on l'écoute nous raconter la genèse de votre relation et de cette collaboration.
4: Ouais, génial.
9: On a discuté, j'ai dit, écoute, je peux faire peut-être le moitié de musique pour le film. Et le reste, parce qu'ils il, il avaient fait un montage avec la musique de moi et Nick. Et j'ai dit, bon, bah, avec le reste, je, je peux te donner gratuitement. Et en fait, j'ai réservé cinq jours dans le studio je travaillais 10h du matin jusqu'à 3h du matin. Ce temps-là, j'ai décidé si c'était possible de faire un BO original pour le film. Nick, il est venu pour un jour, il a resté 3 ou 4. On était tous très émus par le, le documentaire. En même temps, je dois dire aussi que rencontre, de, de rencontrer Vincent, fait une ouverture dans ma, mon cœur, que je ne savais pas s'exister. Pendant l'enregistrement, j'ai adopté un, une panthère du neige. Une amie m'a contacté disant « tu peux faire mieux que ça, que WWF ». J'ai fondé un parc pour les animaux à Sumatra. J'ai parlé avec Vincent euh, de ce parc. Pendant l'idée était vraiment dans l'air. Et pour moi, le parc, Vincent, le film, tout est lié. Pour Vincent, c'est bizarre. On, on a passé un moment ensemble à Caen. Mais euh, qu'est-ce que j'aime ce mec? Je vais dire que le, le film est magnifique. Euh, L'équipe est magnifique. Euh, Marie, euh, Sylvain, euh, de composer la musique pour ce film, c'était un vrai honneur. Pour moi, c'est le plus beau euh, film que euh, j'ai jamais vu sur les animaux. C'est sauvage, ce côté... Euh, les animaux sont fiers, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont réels, ils sont... Moi, je n'ai jamais vu un documentaire comme ça. C'est une de la, la plus beaux expérience que j'ai eu en, 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 en composant la musique pour un film. L'image et le, 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 le... qu'est-ce que ça raconte, c'est ouais, fabuleux.
3: Ouais, Vincent, on parle de petits films rustiques, artisanaux. Enfin, il y a quand même Warren Ellis à la baguette, qui est un des plus grands compositeurs de, de, de films. Euh, je ne sais pas, moi, je l'imaginais un peu comme Neil Young devant les images de. Deadman pendant qu'il composait enfin c'est fabuleux quoi et, et toi comment tu, tu accueilles ce, ce témoignage là, en plus l'influence que tu as eu sur lui puisqu'il a fondé donc un, sanctua un sanctuaire pour les animaux à, à Sumatra
4: <rire> Moi j'adore, merci c'est génial, j'adore déjà l'entendre c'est un mec qui... <rire> c'est devenu c'est devenu un frère vraiment c'est on s'appelle souvent enfin, c'est comment euh, c'est une rencontre assez, euh, assez folle quoi folle et en effet ça ça, ça fait en effet partie du, du succès de ce film cette musique incroyable c'est parce que c'est Warren est un génie et euh, après moi il me congratule et tout mais après c'est chacun un peu dans, dans dans nos univers là il découvrait le mien moi le sien je le je le, je le connaissais depuis un petit moment parce que depuis depuis plus de 15 ans, je suis fan et j'écoute toutes les musiques de films qu'il a pu faire, que ce soit l'assassinat de Jesse James, The Proposition, tout ça et c'était dans ma playlist et c'était souvent dans mes musiques témoins de films, ce qui était le cas là en l'occurrence et après d'avoir rencontré ces, ces génies-là que Nick arrive avec sa voix complètement hallucinante et puis ce, ce, ce rapport humain qu'il y a eu entre euh, entre Warren et, et, et Pinou. Enfin, c'est euh, d'une puissance, c'est même difficile à décrire, si vous voulez. C est, c est, c est, tout se fait... Euh tout se fait par, 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 par chimie, par ondes, par vibration Vraiment. Il y a encore, on était il n'y a pas si longtemps ensemble sur la France Culture et, et il avait du mal à décrire comment il faisait sa musique. Et, mais en fait, il n'y a pas besoin et c'est dur, il n'y a pas de mots. C'est comme, comme un peu dans, comme dans les photos, même si moi, je sais pas du tout du génie parce que lui, il, il compose, c'est quelque chose, c est, c est, c est quelque chose qui, qui crée. Alors que moi, j'interprète, je, je, je fiche des choses. qui Mais, 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 mais n'empêche que il y a des fois on n'a pas de mots pour décrire les choses, et dans, dans, dans la manière dont on a travaillé, là c'était ça. On a, on a échangé, mais on parlait de tout et de rien, c'était très philosophique sur, sur la vie, et, mais ils comprenaient tout, tout de suite cette intelligence, de, 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 de cette, cette subtilité dans la recherche du son qu'il fallait, c'était que du bonheur. Que du bonheur, franchement, c'était extraordinaire et encore plus, comme tu dis, euh, qui euh, qu soit saisi par euh, par cette cause animale alors que lui, c'est pas du tout son univers. Il découvre ça et qui s'engage. Euh, Alice Park, là, ce qu'il a créé euh, euh, au Sumatra, c'est juste génial. Nous, Combalan, on est devenu partenaire aussi, donc c'est une super aventure des centres de soins d'animaux maltraités, euh, des macaques, des euh, des, 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 des attelles, enfin tous les des animaux de là-bas, des éléphants. Il a grandi ils font des, des, une clinique pour ces donc c'est vraiment euh, je trouve que ce projet panthère ça tout s'est fait même s'il y a eu des difficultés évidemment on a galéré au montage euh, il y a plein de, des, des moments de galère mais mais ce qui est normal c'est c'est euh, euh, c'est c'est une lutte euh, mais euh, mais en même temps tout, tout, tout s'est bien aligné quoi petit à petit jusqu'à ce, ce, ce point final euh, qui est euh, qui est, bah, est leur musique et puis cette chanson de générique. Et là, on en était content Et moi, je, je tremblais. Je ne voulais vraiment pas que les gens partent. Quoi. Il fallait qu'ils écoutent la musique de, de, et cette voix de, de Nick Kev jusqu'à la fin. Parce qu'elle elle elle, elle résonne au plus profond de nous. Quoi. Elle vient nous réveiller des choses elle, par, par cette voix, ce qu'elle dit. On, we are not alone, quoi. On n'est pas seul, les, les gars. Ça fait un moment, il faut qu'on se réveille. On n'est pas tout seul. Et arrêtons de courir comme des tarés. Euh, ralentissons et observons et nous, et, et, et euh, regardons la beauté de ceux qui sont là depuis des années, depuis des, des milliers d'années et qu'on, des milliards d'années. Enfin, tu vois, c'est, 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 ça nous dit plein de choses. Euh, mais, mais c'est tout à fait personnel, chacun après l'interprète différemment. Mais euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'on euh, a eu cette chance de travailler avec ces deux génies. Et, et puis bah, merci pour ce témoignage, c'est génial. <rire> J'adore l'écouter, Warren. Ouais. J'adore.
2: Bon, bah, on, va clore, euh, on va clore cette discussion là-dessus. Alors d'habitude, Vincent, on termine toujours l'émission avec un, avec un débrief et un quiz avec des questions de nos auditeurs. Mais cette semaine, on te propose plutôt un autre type d'expérience. All <music> Nous sommes toujours avec le photographe Vincent Munier pour une grande émission au coin du feu. Vincent, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui te sont proches et leur avons demandé de nous raconter une petite anecdote te concernant ou de te laisser un petit message. On te propose de découvrir ces témoignages avec nous et de voir si tu arrives à reconnaître leurs auteurs. Est-ce que tu as bien compris oui, oui, très bien, très bien. On commence par le premier témoignage.
10: Il y a quelques années, j'ai donc commis un, un roman qui est un, un récit profondément, une fiction profondément écolo dans, dans ses valeurs, qui est un roman d'ailleurs qui est préfacé par Cyril Dion. Et ce roman qui est totalement une fiction qui se passe dans la vallée de la Clarée, donc à, à Nevache, donc dans une vallée où mon cœur bat particulièrement fort. À un moment, mon héroïne qui s'appelle Anna, qui essaye de, se, de retrouver son chemin, qui est un peu, un peu paumé, et qui essaye de retrouver son chemin au sens figuré du terme, et qui adore la montagne, se retrouve à gravir euh, voilà, une, une voie d'escalade sur les falaises, qui sont ces falaises euh, proches des écrins. Et à un moment, elle passe à côté d'un gars qui est là et qui observe avec attention euh, depuis plusieurs jours des jipaètes qui sont euh, censés avoir euh, des oisillons à l'envol sous peu, et donc, elle passe et elle découvre euh, bah, que ce photographe qui est là, euh, sous sa tente c'est Vincent Munier. Et en fait, il se passe une scène que je ne vais pas raconter ici, mais qui est une scène euh, profondément euh, sympathique, chaleureuse, pleine d'émotions, parce qu'elle-même va, va avoir un problème en, en grimpant dans cette voie un peu, peu compliquée. Et puis, euh, celui qui va se retrouver au bas de la falaise en lui disant « mais ça va », et qui lui-même ne sait pas grimper dans la falaise, c'est Vincent Munier. Et donc, il y a un petit moment assez intime entre les deux personnages. Et j'avais envoyé ce texte à Vincent en lui disant, écoute, j'ai voulu te faire un clin d'œil, qui était une forme d'hommage aussi à ton travail, en t'intégrant comme étant euh, euh, l'un des seuls personnages non de fiction, même s'il était dans une situation fictionnée euh, un peu. Et du coup, voilà, c'était juste l'occasion d'un clin d'œil d'écrivain à, à Vincent. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour lui.
3: Alors Vincent, tu reconnais
4: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Éric de Kernel, super, ah oui, bien sûr. Ouais, qui, euh, qui, est, qui est aussi très engagé hein, et qui, qui euh, dans, dans la protection de la nature, en, en plus de, de, son, de son talent d'écrivain. Euh, non, mais ça fait plaisir, hein, évidemment. Il, a, il, il dirige Terre sauvage depuis des années. Hein, et, on, on se connaît depuis longtemps, génial.
3: Et là, il fait référence à l'ouvrage « Mon cœur contre la terre ».
4: Mon cœur contre la terre. Et ouais. on peut
3: aussi euh, lire actuellement en librairie Les jardins de Zagarande chez Flammarion. Allez, on continue avec un second témoignage.
11: Vincent, alors, euh, donc, je suis désolé, mais j'ai vais... une petite anecdote à ton sujet. Euh, on va découvrir que, en fait, lorsque tu étais jeune photographe, tu devais avoir à peu près 14 ans, tu étais vraiment prêt à tout pour réussir la meilleure photo très déterminé. Alors on était en Écosse en voyage avec tes parents et ton frère et puis on trouve un super coin avec un plongeon quatre marins sur un petit plan d'eau et on se dit euh, super plan pour faire des photos et juste après on rencontre un, un ami photographe euh, originaire de notre région et bah, lui, on lui raconte un petit peu, on, lui, on partage l'information et puis il nous demande si le lendemain il peut aller faire un affût alors euh, on n'ose pas refuser évidemment et on se quitte. Et puis, dans la journée, puis le soir, on voit que Vincent était un peu contrarié. Et tu nous dis, mais vous ne vous rendez pas compte, on va le laisser tout seul à l'affût. Là, on ne sera pas avec lui. Et il va peut-être faire des super photos, des super images. Et nous, on ne sera pas avec. Ah là là là, là. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire Et en fait, cet été, c'était en 1990. Et en École, c'était incroyable. Il y avait du soleil tous les jours. On s'est dit, bah, il faudrait qu'il pleuve. Quoi. Et puis, on s'est dit, ben bah, allons-y, euh, on va faire la danse de la pluie, alors on y va, je crois qu'on avait fait un petit feu le soir, alors euh, on tourne autour du feu, et on fait la danse de la pluie, et puis euh, en fait ben, ça a marché, le lendemain matin, euh, le, grand, le grand déluge un temps affreux, et bien on était tout content. et puis <rire> Ça a marché. Et puis quelques jours, quelques jours plus tard, on retrouve notre ami. Et puis on lui demande alors, -ce :« Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait des, des belles photos. » Et il dit :« Écoutez, c'est pas de chance quand même ici. Il y a plus, j'ai rien pu faire. Il était complètement dépité, quoi. Ben » alors, on avait réussi notre coup. Et puis, bah ben nous, on rigolait dans nos moustaches, quoi. <rire> en fait, donc, ce que je vous ai raconté là, c'est, c'est une histoire véridique. Vincent, tu pourras, tu pourras attester, confirmer. Par contre, la seule chose qui n'est pas vraiment réelle, c'est que Vincent n'est pas du tout le, le personnage impitoyable qu'on pourrait croire qu'il voudrait écarter les concurrents. Voilà, Vincent, c'est un chic type et je suis content de te de petit, de rappeler cette petite histoire qu'on a vécue ensemble. J'ai une autre petite question subsidiaire. Ben, ça va suivre, l'histoire suivra. Euh, est-ce que tu te rappelles euh, lors de notre premier voyage au Tibet donc il y a plus de dix ans on est parti tous les deux enfin, c'est toi qui m'as emmené et puis euh, est-ce que tu te rappelles de la, de la première espèce de la, de la faune tibétaine qu'on qu a vue donc ensemble et que tu as photographiée voilà je te laisse réfléchir et si tu ne trouves pas on te donnera quelques indices complémentaires et puis après ce sera à toi de, de raconter euh, l'histoire complète allez à toi de jouer <rire> Ah oh bah dis donc,
4: dites-moi, là vous avez un échantillon de, du bon accent vosgien, mon ami, mon ami Jean-Marie. <rire> excellent, excellent. Ah, par contre, pour répondre à sa question, alors là, je ne je crois pas, ou alors c'est première espèce... Euh... Alors je
3: Parce crois qu'il qu faisait référence le... à un animal urbain, mais je, je pense que ça doit rejoindre une blague entre vous. Euh... Le pigeon <rire>
4: Non. <rire> ouais, je me souviens plus, je vais y revoir avec lui. Mais c'est vrai que bon, c'est un, un ami forestier de longue date et qui... Euh, mon père était naturaliste écolo de, de, de l'époque, dans les années 70. Et, euh, et donc, lui, on, il est venu nous voir. Euh, moi, j'étais tout gamin. Hein, et il voulait euh, s'investir dans la protection de la nature. Il est venu nous amener un, un balbuzard pêcheur, un, un oiseau qui s'était fait l'octrocuter. Et il voulait euh, ben, porter plainte et, et contre DF, parce que c'était dramatique. Hein, passe aussi, euh, aussi euh, incroyable que le balbuzard pêcheur, donc euh, c'est donc, comme ça qu'on a lié amitié, et maintenant c'est devenu un peu comme, euh, comme mon frère, mon second frère, donc euh, je l'ai emmené en effet deux fois avec moi au Tibet, ouais. un, un, un excellent, d'excellentes conditions physiques, c'était mon, mon Kiang, Kiang c'est l'âne de là-bas, c'est comme ça que je, je l'appelais, ce qui porte beaucoup... <rire> Mon cher pas, voilà, il, il a une bonne capacité physique il m'aide à porter les trépieds hein, et, et le matos, la bouffe quand on partait là-bas. Génial, non, merci. Hein.
2: Et c'est pas fini, on continue avec un troisième témoignage, une autre resta de la photo animalière française.
8: Il y a beaucoup de photographes qui photographient la beauté de la nature ou d'autres qui nous montrent les horreurs de la nature. Et tout ça, on nous dit que ça a valeur de témoignage mais je sais aussi parce que je partage cette idée et ce, ce sentiment que ton moteur qui te pousse à aller faire ces photos c'est pas forcément la volonté de témoigner en tout cas c'est pas cela qui t'a poussé sans doute à tes débuts et, et que c'est simplement d'être, de vivre au cœur de cette nature sauvage, peut-être le, le premier moteur de tout ça et que c'est peut-être pour ça qu'au final tes photos plaisent tant c'est parce que t'es peut-être pas omnubilé par, par partager et montrer ses beautés, mais simplement euh, emporté par, euh, par ses mystères. que Qu'en somme, ce qui compte le plus, c'est moins la beauté de la nature que ses mystères. Et que c'est cela qui est le plus inspirant. Et que peut-être, euh, même si c'est moins concret, moi, euh, c'est cela que l'on voit sur tes photos, les mystères. Alors j'en viens du coup à ma... À ma question, est-ce qu'il t'est arrivé déjà, une fois dans ta vie, de renoncer à faire une photo pour précisément faire durer plus longtemps le mystère ou entretenir ce mystère
4: mmh. <rire> On voyage avec vos témoignages, on est dans le sud non, là avec ouais, Laurent Balesta, hein, le, le grand photographe. On a mis Laurent Balesta, oui. évidemment. Ouais, non, mais ça fait plaisir d'entendre. Et puis je crois que bah, on a quand même fait trois mois ensemble en Antarctique. Euh, on se, on se connaît bien. On a beaucoup de respect mutuel pour pour nos travaux. Et et, euh, et oui, oui, c'est vraiment, c'est vraiment un, un, un ami et lui aussi un, un possédé un, un, dans, dans son domaine, évidemment. Et je pense qu'il a raison parce que sou, souvent. Euh, dit voilà on va faire voilà c'est on fait ces images pour pour voilà, on se, on, se, on se lance un dé, enfin, comment dire défendre une cause et tout oui c'est sûr mais mais avant tout je pense que lui il est un peu dans le même dans le même schéma c'est notre fille quoi. on est tombé dedans étant gamin et, et on peut pas faire autrement et, euh, et la photo on l'a fait pas obligatoirement pour les autres en tout cas moi non il a raison euh, je, je c'est c'est un peu égoïste hein, mais évidemment que je suis ravi parce que de, de la partager encore plus quand on, on a des retours comme on le disait en début d'émission avec des retours assez incroyables par rapport aux spectateurs aux gens qui regardent nos images et euh, on se dit que ouais c'est génial mais mais, mais même s'il n'y avait pas ça finalement je serais là où je serais sur le terrain je serais avec mes jumelles je serais euh, à bivouaquer euh, sous mes sapins dans la neige je tiré mon traîneau parce que c'est ça c'est vraiment ma vie et euh, avant tout et c'est vrai que c'est peut-être ce qui me différencie moi souvent je dis ça j'ai pas une démarche de professionnel il n'y a rien qui est bien établi bien, bien, bien organisé enfin organisé en... je m'entends c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est planifié euh, euh, sur plusieurs années au niveau des expositions, au niveau des livres tout, je, je marche un peu à l'instinct je marche un peu à la à, euh, comment dire comme, comme un amateur aussi je saisis des opportunités je, je, je suis mon, mon, mon instinct au feeling, vraiment, c'est vraiment ça et, euh, et pour répondre à sa question précise là, de, de Laurent est-ce qu'il m'est arrivé euh, mais oui, mais oui, ça m'arrive euh, ça m'arrive de ne pas, de, de laisser le boîtier évidemment de côté et de, et, de, et de vivre la scène sans, sans la photographier ça m'arrive souvent, 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 souvent encore tout à l'heure, vous avez vu, j'étais en retard. Il y avait des lumières fantastiques. C'était grand, grandiose il y, a, il, y a, il y a quelques heures. Hein. C'est pour ça que je suis encore désolé du retard. Mais c'était fabuleux, des lumières que... Et en fait, ce que j'ai jamais même connu dans les Vosges, à chaque fois, tout est différent. Et là, je me suis arrêté. Tu ne fais pas de photos et tu savoures. C'est extraordinaire. Et, euh, et encore un autre moment, Valérie me parlait. Euh, il y en a il y en a plein. Euh, mon premier loup, je n'ai pas pu le photographier. C'était pas possible. J'étais trop ému, quoi. C'était pas... Je ne voulais pas gâcher ce moment avec un appareil photo. Donc euh, oui, ça, ça m'arrive.
3: Ça fait penser à la scène, pour ceux qui l'ont vu, du film euh, Walter Mitty où Tachen Penn, qui incarne un, un photographe... Qui incarne toi, en fait. ...du National <rire> Geo. Ouais, en fait, il a dû, euh, dû s'inspirer de toi, forcément. Il est sur les hauts plateaux, d'ailleurs, hein, sûrement du Tibet, et il est à la recherche de la Panthère des Neiges, qu'on appelle en anglais The Ghost Cat, <rire> le chat fantôme, mmh. et qu'il se refuse un moment de photographier pour aller jouer au foot avec des gosses. Et et profiter du moment. Enfin voilà, c'est une belle scène qui résume, qui résume bien tout ça.
2: <rire> Allez, on continue avec un quatrième témoignage.
1: Salut Vincent. Bon, ça fait quelque temps qu'on se connaît maintenant. Euh, tu sais à quel point je suis obsédé par euh, les expressions sonores de la nature. Et je sais aussi euh, de mon côté à quel point tu, tu y es sensible également, de même qu'à euh, qu la qualité des silences. Et donc ma question, euh, forcément, et en lien avec ça, tu imagines bien, euh, tu nous as souvent raconté euh, ta première grande émotion avec un appareil photo dans la nature, quand tu étais enfant, mais euh, est-ce que tu te souviens de ta première grande émotion liée à un son euh, dans la nature et si tu ne t'en souviens pas, euh, bon, c'est pas évident. Hein, J'avoue que de mon côté, euh, j'en ai pas vraiment un souvenir très, très net. Si tu ne t'en souviens pas, euh, peux-tu nous raconter, euh, euh, ben, je sais pas, une, une, une expérience sonore qui t'a particulièrement marqué, qu'elle soit vécue euh, dans nos belles forêts vosgiennes ou, ou ailleurs
4: mmh, Génial, Marc Namblard ça fait plaisir parce qu'en effet, si euh, le son il est aussi bon euh, dans ce film, c'est aussi euh, grâce à ses conseils euh, parce qu'il m'a il m'a conseillé en, sur le matériel à prendre, à utiliser là-bas et ces micros qu'on plaçait judicieusement dans certains endroits et qu'on laissait euh, pendant une nuit ou une journée et, et euh, donc vraiment Marc m'a beaucoup euh, qui est audio naturaliste évidemment m'a vraiment beau, bien conseillé, et je suis de plus en plus passionné par le son et là j'ai deux jeux de micro, j'arrête pas d'en faire et euh, donc euh, ouais ouais, un mec super et donc tout ça pour dire que pour répondre à sa question oui, bah les sons euh, je vous parlais de tous les sens qui s'en éveillent, bah c'est l'un des l'un des premiers, hein. c'est ça hein. même avant l'odorase et parfois, même souvent, même avant la vue c'est le, les sons c'est les sons, et alors ils sont nombreux, euh, alors aussi un qui, c'est difficile moi, j'ai le souvenir, étant gamin, d'avoir. j'étais avec mon ami avec qui je faisais des affûts, Benoît Palusinski, un copain, et euh, on rêvait de voir certains oiseaux qu'on qu voyait dans les guides naturalistes, et c'était la huppe fasciée C'est un oiseau tout brun qui fait très africain, avec une huppe incroyable qui peut être en érection de temps en temps quand elle chante souvent. Et, euh, et donc là, j'ai le souvenir vraiment de ce... Ce côté, ce, ce moment euphorique quand on l'a entendu tous les deux. On était sur un étang au bord de la Moselle, où on allait souvent, euh, gamins, euh, observer les oiseaux. Et on, on a entendu ce petit pou. -oup -oup -oup". Qui nous, qui nous disait qu'elle était là, qu'elle revenait d'Afrique. On ne l'avait jamais vu cet oiseau. Et, euh, et donc là, on s'est regardé, on s'est vraiment sauté dans les, dans les bras. Et elle était là et on l'a vu quelques temps après. Quoi. On l'a vu bah, un 10 minutes, un quart d'heure, notre première rube fassier. Ça, c'était fascinant. Mais ça, j'en ai plein. Et, un, une autre, un autre souvenir incroyable avec le son, c'était euh, en Scandinavie il y a un phénomène d'écho qui est fabuleux et un des plus beaux sons de nature c'est le chant du plongeon arctique et euh, là-bas j'y allais souvent au mois de juillet, août donc là-haut t'as pas de nuit, hein, t'as le soleil de minuit justement donc, et t'as euh, pas un, un bruit et, et quand as le, le plongeon qui fait sa parade, il y a un phénomène d'écho, c'est comme une grande plainte dans la, dans la Laponie, dans la Taïga c'est extraordinaire donc là ça te met, ça te met le poil as, le, as des frissons incroyables, donc ça c'est aussi des sons de folie après évidemment tu as des souffles d'ours j'ai plein de mémo, plein de mémoires enfin comment dire de sons en mémoire qui sont, qui sont d'une puissance et d'une force énorme Le, mon premier loup mon premier loup qui chante évidemment évidemment ça c'est juste fabuleux c'est énorme, t'en pleures Ouais, ouais, donc euh, non, non, c'est euh, tellement important tout ça. Mm. Mais c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce film, c'est vraiment ça aussi, c'est toute toute la subtilité de ses sons Et euh, et ça c'est une force. Ouais. Mm.
3: Et à lire et écouter La Nuit du Cerf que tu as réalisé avec Marc Namblard euh, aux éditions Kobalan.
2: Euh, Allez, on continue avec un avant-dernier témoignage d'un ami du podcast. Faut pas pousser les
12: ISO. J'ai une immense admiration pour mon cher ami Vincent. Tout d'abord, euh, sur le plan photographique, là, ce sont des images absolument merveilleuses euh, qui inspirent, qui, dans lesquelles le regard se perd, que des images dont on peut s'imprégner pendant longtemps, qui transforment votre regard de photographe, votre vision du monde, et qui redonne confiance dans la beauté hein, de la part sauvage du monde, la beauté de la nature, la beauté de l'être humain qui regarde cette nature. Et aussi une profonde admiration pour Vincent en tant que personne, sa, sa qualités humaines, sa modestie, sa gentillesse, euh, son amitié des, des plus fiables, et donc autant de qualités éminemment appréciables. J'ai passé d'excellents moments avec Vincent dans sa, dans sa retraite montagnarde des Vosges. J'ai participé à l'exposition dans la forêt, les sentiers des Vosges, de, du toit des Vosges au toit du monde de l'Himalaya. Et nous avons fait une mémorable excursion un matin très tôt avant l'aube dans deux montgolfières dont l'une pilotée par son papa qui lui a appris aussi la photographie, lui a donné le goût de la nature sauvage et qui s'est terminé par un épisode assez cocasse où nous avons atterri un dimanche matin vers 8h sur la place d'un tout petit village. Les gens qui ouvraient les volets étaient absolument stupéfiés de voir cette montgolfière devant, sous leur fenêtre. Donc, d'excellents moments et j'espère qu'ils se renouvelleront. Et encore une fois, toute mon amitié et mon admiration à Vincent.
4: Bah Mathieu Ricard, évidemment, c'est touchant, merci. Hein. Oui, c'est touchant. Ben bah, écoutez, Mathieu, à chaque fois que voilà, qu'on se qu'on se revoit et c'est des grandes embrassades, c'est euh... Quel, quel sourire et quel, quel apaisement quand on le rencontre et puis euh, il, il a ce il a ce regard toujours de l'éternel gamin je trouve ça vraiment génial il est super enthousiaste il est passionné de, devant plein de choses il s'émerveille aussi devant des des choses toutes simples et ça c'est tellement beau et ça manque tellement et ça, je pense que c'est par, c'est une de ses forces et des, grâce à aussi à sa, à son travail, à sa, à sa spiritualité, bien sûr. Mais c'est de, de, de rester émerveillé en permanence. C'est son credo à Mathieu. Et il a raison, il a raison. On a besoin de ça. On en, on en manque cruellement de, 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 cette, de, 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 de cet émerveillement qui, qui nous, qui nous nourrit. Donc, euh, bah oui, merci, merci. Et puis, voilà, on parle de photos avec lui, c'est pareil, il est, c'est est, est quel enthousiasme, est, il, est, il, est, il est vraiment passionnant, on a, on a ce projet de, de faire un peu de terre ensemble, on aimerait bien, même si on, les voyages se, se réduisent en ce moment, mais on a, on a, on a ce projet, quoi. on aimerait être sur le terrain, pourquoi pas dans son ermitage là-bas en, en Népal, on va voir. Bon, merci en tout cas.
8: Allez, et un petit dernier pour la route. Là j'aborde un sujet beaucoup plus délicat, beaucoup plus sensible sans doute. Mais je crois qu'il faut le faire, il faut percer l'abcès, il faut que ceux qui parlent sans savoir se taisent, il faut que ceux qui te soutiennent soient rassurés. Voilà, il y a une rumeur, Et tant pis si je mets les pieds dans le plat, il y a une rumeur qui prétend que tu aurais eu le mal de mer lors d'une traversée entre l'Australie et l'Antarctique, dans des conditions de mer un petit peu fortes on va dire, et voilà, je crois qu'il faut dire la vérité sur, sur ce sujet, euh, cette histoire de, de mal de mer dans les hautes latitudes. Voilà, ne te me remercie pas, je suis sûr que tu seras soulagé une fois que tu auras répondu à cette question. à bientôt l'ami. Écoute
2: Vincent, si jamais on fait une, une émission avec, euh, avec Laurent, tu pourras lui rendre l'appareil.
3: Ah, C'est prévu bientôt.
2: Ah <rire>
4: Ah le filou, tout ça parce que en effet, c'est vrai que j'ai fait la bêtise, la bêtise surtout quand on était une équipe de 11 mecs hein, sur le bateau, euh, 11 jours dans une tempête pas possible, mais le premier jour j'ai mis mon patch, et euh, j'ai mis un patch, et j'ai été la risée de l'équipe des plongeurs, là, mais je l'ai enlevé le lendemain, et tout s'est bien passé, mais, mais quelle erreur Et voilà, donc maintenant ça va me... <rire> c'est un filou ce Belista <rire> <rire> bon, en tout cas,
2: merci beaucoup Vincent pour toutes ben, tes merci réactions. Merci à vous en
4: tout cas pour ces, ces chouettes témoignages. Vraiment, c'est très sympathique de votre part. Merci.
2: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Vincent, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à nos micros. J'invite bien entendu tous nos auditeurs à foncer en salle pour découvrir au cinéma ce magnifique film « La panthère des neiges euh, ». Vincent, est-ce que tu as d'autres actualités en ce moment à partager avec nous
4: euh, pas, pas, pas vraiment, non, il faut quand même qu'on digère un peu ce, ce, ce film, Il faut, on va continuer un peu à l'accompagner, sinon euh... non, non, actualité moi je viens de terminer un affût dans mon jardin avec des vieilles <rire> planches, <rire> Photographie et de filmer mes écureuils, comme quoi, et je prends grand plaisir des bouvreuils qui reviennent. Et, euh, et demain, la neige arrive, et je suis ravi parce que je veux vraiment filmer euh, l'écureuil euh, qui sort d'un trou euh, avec des flocons de neige. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est mon actualité euh, immédiate. <rire> et sinon, euh, non, non, après, bah, bien sûr, je continue toujours de euh, comment dire, bah, de marier euh, un peu la photo avec des. Avec, euh, avec des, des un peu de militantisme. Donc, j'ai envie de faire un film sur les vieilles forêts, sur, euh, sur le travail de mon père. Donc, on va, on va s'y atteler. Voilà.
3: Euh, on voulait juste adresser un, un remerciement chaleureux à Marine des éditions cobalan qui nous a beaucoup aidé à préparer l'émission. <rire> <rire> en
4: ouais, tout, tout cas... Comme les hauts, ils sont très importants. Ouais, merci à Marine. En tout cas, Vincent, merci voilà, c'était
2: ouais, un vrai plaisir de, de t'avoir avec nous et on espère que euh, tu auras l'occasion et l'opportunité de revenir peut-être prochainement euh, à nos micros dans une, dans une autre émission.
4: Ben merci à vous deux. Hein. C'est sympa. Merci beaucoup.
2: C'était le dernier épisode de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». J'aimerais commencer par remercier du fond du cœur tous nos auditeurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter avec passion toutes les semaines. C'est incroyable, nous sommes les premiers surpris par votre engouement pour cette émission que nous prenons tant de plaisir à produire pour vous, semaine après semaine. J'ai d'ailleurs la grande fierté d'annoncer que nous venons il y a quelques jours de dépasser les 200 000 écoutes. Alors merci. Évidemment, cette émission ne serait rien sans nos invités. Ce sont eux qui nous font l'honneur de venir partager tant de choses à nos micros. Merci aux photographes, aux journalistes, aux éditeurs, aux revendeurs, aux réalisateurs, aux ingénieurs, aux représentants de marques. Merci à tous ceux qui sont venus témoigner dans le podcast au cours de cette troisième saison. Impossible aussi de ne pas remercier également nos partenaires, nos sponsors qui soutiennent Faut pas pousser les iso. Ce podcast ne pourrait pas exister sans eux. Je remercie donc notre partenaire historique Fox, mais aussi Sony, Nikon, MPB, Sigma, Canon, Panasonic, Fujifilm, Tamron et Epson pour leur confiance. Et enfin pour terminer, je veux évidemment remercier mon ami et complice Benjamin Favier avec qui je prends un immense plaisir à faire cette émission et l'homme de l'ombre Vincent Trujillo, mon ami, qui produit ce podcast et qui met une incroyable énergie et passion à le faire grandir saison après saison. Voilà pour les remerciements, il est temps de conclure, la saison 3 se termine mais rassurez-vous, la saison 4 est déjà en préparation. On vous donne donc rendez-vous en février prochain pour continuer à parler photos et vidéos dans le podcast Faut pas pousser les iso. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques semaines. C'était Faut Pas Pousser Les Iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Epson, fournisseur d'imprimantes photos grand format et de mini-lab à destination des professionnels et des amoureux des beaux tirages papier. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous dans quelques semaines pour la saison 4 de Faut Pas Pousser Les Iso D ISO, d'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO